0: Sejam bem-vindos a mais um Fight Clube de Jogos, edição. Os planetas se alinharam e os casinhos estão todos reunidos aqui. Efeito realmente dos planetas ou de algum objeto de mapa astral? O meu nome é Cosme e aqui comigo hoje estão o Mats. Olá. O Storm.
1: Eu sempre estou aqui.
2: E o Arara. Eu sou aquele texto em Helvética branco com fonte 96 que aparece toda vez que você entra numa região nova de control. Eu, apare... eu apareço só de vez em quando, mas o impacto que eu faço é indescritível.
1: Eu, eu, tenho, eu tenho um problema com, essa, com esse recurso, porque é um recurso muito legal, mas eu tô sempre apertando o tab o tempo inteiro. E esse texto sempre aparece quando eu tô aper... Eu entro num lugar, eu já abro o tab pra ver a área e eu interrompo com o tab. É muito, ah, é muito terrível.
0: Eu tenho um pouco disso nesse jogo também. Eu lembro daquela. Tem uma cutscene específica que você tá. Ah, você tem que puxar a luz três vezes e tem uma hora que você puxa e eu tava na frente de ficar puxando e aí você aperta e seria tipo um jumpscare assim do jogo, uma de coisa da história, e aí eu falei merda, pulei, aí tive que dar alt-tab um no YouTube e <risos> procurar gameplay pra ver se eu tinha mais alguma coisa e eu tenho a impressão que os dois que eu achei, os caras pularam também, agora tô na dúvida se tinha alguma coisa ou não.
1: Imagina ter minimap. Imagina ter
0: minimap.
3: Esse jogo... Mesmo pera, como pera, introduzir o jogo primeiro, e aí depois a gente vai é, fazer a coisa.
0: Vamos colocar os, os, os bois na, atrás da carroça. É, Peraí, a carroça. Pera. Isso. isso! Isso!
1: A carroça no ré. <risos>
0: Eu, eu, eu ando me sentindo meia hora das ideias na hora que eu vou falar, eu escrevo umas paradas assim e falo, hum, eu acho que eu não sei, mais falar português, alguma coisa tá acontecendo comigo. O jogo dessa semana é Control. Ano passado tiveram vários jogos do ano e infelizmente alguns deles só saíram esse ano, porque eles estavam presos na Epic.
2: E agora
0: Control saiu oficialmente na Steam e foi escolhido por mim.
2: É, é tipo quando aqueles jogos japoneses ficam sem ser traduzidos por muito tempo e de repente eles ganham tradução... Em inglês, e aí o acidente inteiro joga e fala assim: Nossa, como esse jogo é fantástico! É realmente o jogo do ano, e, e tipo, o jogo sempre existiu.
3: Eu, achei, eu achava meio besteira essa coisa da Epic, de tipo, do pessoal ignorar o jogo na Epic, mas realmente, quando o jogo sai é na Steam. Tem um, um ressurgimento muito absurdo em todo jogo assim grande que, que ficava preso.
1: Ou então quando o anime existe há 3, 4 anos, daí sai no Netflix como um Netflix Originals, todo mundo assiste, nossa, que bom esse anime.
2: Eu, eu nem vou falar isso, eu vou falar só de One Piece, que é um anime que existe faz 20 anos e tá descobrindo hoje, sabe?
0: Interessante ser anime do Pirata Kishika, quanto, quanto será
2: que ele tem? Não, eu, eu tô vendo todo mundo tipo, nossa, virei fã do anime do Pirata Kishika, e eu, eu, eu pessoalmente, tô achando muito divertido. Por que o primeiro episódio tá, tá quadrado? O que tá acontecendo? <risos>
1: ah, tem
3: isso, né? O,
2: o, o, não, o pior é que eu acho que no Netflix eles estão usando uma versão remasterizada que virou do 6x9.
3: Ok, eu não sabia que isso existia. Será que eles
1: literalmente esticaram o 4x3? <risos> é o pirata que realmente estica. Seria adequado pra branding de One Piece, né? Sim, é o um
2: pirata que estica é e vira 6 por 9 Na Crash Show tem as duas versões, mas acho que pra dublagem eles usaram só a versão remasterizada mesmo.
0: Eu, eu não consigo mais falar pirata que estica, porque alguém teve a genial ideia de fazer uma fanart do Luffy esticando a...
2: Mas, Cosmos, ah! o que, que se trata o jogo Control, Cosmos, por favor, Bem-vindo, Arara, é o Quack,
3: é o Quack hoje em dia. Como que o senhor disse, teve uma hora e meia e... por conta de coisas assim.
2: Foi uma péssima decisão quando eu decidi que eu ia virar o striker do, do time Quack de King of Fighters. <risos> uh, é, olha só o que aconteceu. Não
0: penso do, do, na versão Quack do v 21 você não volta com o membro do time.
2: Vai, vai entrar com o um membro de outro time rival, só se for. Decidir que tá aqui não dá, não. Bom, o que é Control?
0: Control é um jogo que eu tava querendo escolher Há um tempão, porque ano passado Quando teve a Game Awards, eu achei muito curioso Ele tá concorrendo como jogo do ano E eu fiquei, eu acho que eu não vi Gente falando o suficiente de Control Pra saber se ele realmente é bom assim. Foi uma surpresa meio engraçada na época Eu falei, bom, agora que saiu na né, Steam Eu acho que é a hora de finalmente conseguir jogar o Control Control é um jogo, como que eu posso Falar assim, que eu tomei um spoiler na wiki <risos> não,
3: não, não vou usar a palavra Não vou usar a palavra proibida Control
2: é basicamente assim, vocês lembram de X-Con The Classified? É tipo isso, só que é bom.
3: Será que você pode falar que é fácil de escrever? Homens de Preto.
2: Homens de Preto é muito Aliens, é menos conspiração.
3: É muito Aliens, mas tem umas, umas partes de Homens de Preto que batem com a coisa toda de horrores de SCP que eles enfrentam. Que, na verdade, eu acho que o mais direto, assim, pra se falar, vai ser a, a, o lore de SCP, que é Secure Control Protect. Começou com umas creepypastas na internet, e aí chegou o ponto que os caras juntaram as coisas pra fazer uma SCP Wiki. E hoje em dia tem jogo desses episódios mas não sei como é a situação de copyright, se alguém realmente é dono.
2: Se não me engano, é alguma coisa que nem tô que tipo, vou, qualquer um pode fazer o um jogo desde que você acredite tudo direitinho e tudo mais, e você siga as regras e alguma coisa assim.
0: Tem muita gente que fala que parece com Fringe, que é um seriado que foi da galera do Lost, depois do Lost, que é sobre um prédio do governo que tem uma galera que investiga fenômenos sobrenaturais na Terra. É,
3: porque essa que é a mistura. É a mistura de coisa de sobrenatural sobrenatural. Com a coisa de... Como é que se fala? Órgão federal dos Estados Unidos. De antigamente, sim, sabe? Porque dos anos, sei lá, 50, 60, essa era, assim sabe? Vocês lembram de Phantom Doctrine? Sim, é, é, é bem essa época. Guerra, que era Guerra fria Phantom Doctrine, não era?
1: É. Tem, tem a ver com Arquivo X, mas, novamente, sem a é coisa de Alien. Porque Arquivo X também tem uns tantos episódios que não é de Alien, né?
3: Que é, coisa, é aquela coisa, os Aliens, de vez em quando, são aquela... Aquela questão de tecnologia avançada o suficiente... Parece magia, sabe? Então eu acho que Arquivo X no fim das pontas... É o que mais fecha com o Control... Em um pacote assim... Se eu for pegar uma mídia assim... Pra apontar... Talvez seja Arquivo X...
0: O lance do Control... É que Control... Ele é uma... Ele é um jogo que ele tem muita energia... De que pede pra ser uma série de televisão... Um filme, alguma coisa assim... Porque justamente parece que ele pega todas essas referências... É um prédio do governo... aonde você, Onde eles ficam investigando essas coisas sobrenaturais... E tudo mais... Um prédio extremamente é, surreal, porque ele é meio que um prédio vivo. E você controla a, a ruiva simpática Jessie, esqueci do nome dela, aí agora que eu lembrei que é Jess. Tava estava o control, só chamava ela de ruiva, aí sempre viu alguém no chat e falava Qual o nome dela, corre ah, ah,
2: ah,
0: ah. <risos> 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 aí, merda, não, é ruiva com J, que merda.
2: Control é um jogo que eu comecei jogando e eu achei ele ruim, porque eu achei o gameplay dele ruim. Mas todo o resto me conquistou, e eu acho que o mais próximo dessa experiência que eu já tive na minha vida foi um show chamado Alpha Protocol. Porque Alpha Protocol é exatamente isso, tipo, o gameplay é ruim, ele é muito ruim. Tipo, só tem uma arma que presta em Alpha Protocol e se você upa ela, você consegue passar de todos os desafios muito fácil, e se você upa qualquer outra arma, você ah, vai sofrer oh. e chorar. É, a exatamente, a pistola. a pistola é a única arma que, que é viável naquele a jogo. Pistola a pistola truculizante A pistola truculizante exatamente. Assim, nesse jogo tem uma coisa parecida, que seria a, os poderes psíquicos dela de simplesmente jogar pedra nas pessoas, porque além de matar com um tiro
3: só, ainda é teleguiado. É teleguiado, de vez em quando pega gente, quando você tá puxando a coisa, pode atravessar mais de uma pessoa... Pode que cai e matar outro cara em outro canto que você nem viu. Você pode usar pra pegar granadas e foguetes e mandar de volta? É def... Então, tipo, não só é a melhor ferramenta ofensiva, como também é uma ferramenta defen... defensiva. Pra
0: explicar, que acho que a gente não, chegou... a gente não comentou muito sobre isso. <risos> é que você é uma mulher que chega nesse prédio, que ninguém fica percebendo. Você vai é no prédio e tá procurando seu irmão, que ele foi levado pelos caras de preto da... do exército. Da, do governo.
3: Do, do FBC, que é Federal Bureau of Control.
0: O, F, o, o, F, o FBI de Alien, o amibe do, do FBI. É o coisa FBI
3: assim.
1: que, investi, em vez de investigar, eles controlam.
0: É. E aí você chega nesse prédio e aí você descobre que você meio que vira a nova diretora do prédio, porque você vai jogar a roleta russa e não morre, e virando a nova diretora, você chega logo depois do suicídio do último diretor, suicídio, né, você acaba passando pelo prédio pra tentar resolver uma grande merda que tá acontecendo, que uma coisa chamada ruíra tá dominando tudo. Só que aí tipo assim, você não tá tipo, lá mandando na galera, ou sentado no no, no no escritório, sabe? É um videogame você tá jogando games, e você vai ganhando, você vai usando seus poderes de diretora, além de você ter uma pistola com uma tecnicamente uma munição infinita, é o que você ganha os poderes pisciônicos, e aí você vai ganhando poder de jogar pedra nos outros, você vai ganhando o poder de levitar. Você basicamente vira um, um Jedi, e assim, talvez uma das melhores, melhores jogos que você controla um Jedi até hoje, que eu não joguei o, o, Star, o Star Wars Tones Like lá, é claro. mas é basicamente um jogo que você joga e fala, meu, se tivesse o jogo do Star Wars assim, ia ser muito top, hein? Porque, porra, agora eu entendo como que os caras empurram com a força, jogam as coisas com a força, é forte meio que o rolê é esse você tá lá tentando encontrar seu irmão e você tá ao mesmo tempo resolvendo os estresses do, do escritório porque agora essa pica é tua uma,
2: uma coisa que eu acho ótima do jogo é que assim assim como o Cosmos falou o prédio tá vivo eles são do do escritório federal de controle que serve exatamente pra investigar uh, a agência federal de controle acho que a agência não nome é mais bonito que serve exatamente pra investigar e conter uh, objetos de poder e itens alterados que são coisas conectadas a outros planos de existência Que fazem efeitos estranhos Pode acontecer desde, tipo, uma caixa de correio Que faz com que todo mundo, num determinado raio ao redor dela Fique completamente paralisado uh, Até uma geladeira Que se você tira os olhos dela, ela começa a fazer coisas estranhas
1: Um pato de borracha indestrutível
2: Um pato de borracha <risos> indestrutível E qual, qual que era? Ah, tem o, o post-it que ele resolve que quer se duplicar e ele cobre a sala inteira. É, é um
3: grande momento do jogo, inclusive. O semáforo, que quando ele tá no vermelho, ele se mexe perto dele, te joga pra trás.
1: Eu nunca vi isso. Sim, tem uma side quest que o, o cara de. O cara que parece o Cosmos, ele te manda procurar pelo, pelo escritório inteiro vários. Ah. várias é. anomalias não, que, que. Não, não é chora, vida. Cosmos, não chora.
3: Ele
0: é calmo. Não tem nada a ver
3: com o ele Ele joga o
1: cabelo pro lado com o Pente.
0: <risos> é porque ele é calmo de bullet e usa e, sei lá tem usa eterno <risos> É, 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 o, é o espelho do eu do futuro, é isso? Tá falando que jogo jogou objeto de poder e agora eu vou virar assim?
1: Bom, ele te manda neutralizar várias anomalias que escaparam, Uma delas é uhum. um semáforo que, tipo, tu chega na, na sala que ele tá, que é tipo um corredorzão reto e daí ele fica piscando verde, amarelo, vermelho. Verde, amarelo, vermelho. E se tu anda quando ele tá vermelho, ele te joga pro início. Que incrível. Só, só que, só que é, é, é muito divertido, tipo, tu entender o porquê que tá acontecendo e a Jessie falando meu Deus, o que aconteceu? Por que que foi jogada pro início? Uhum.
2: <risos> então, tem esses, esses itens que eles, eles estão afetando o mundo, a gente não sabe exatamente por quê e aí criaram essa agência federal pra conter isso investigar e estudar o que que tá acontecendo e no meio desse processo eles descobriram que existe uma entidade sobrenatural chamada a Mesa de Diretores, The Board. E eles decidiram meio que ajudar os humanos a conter essas coisas neste plano de existência. Então eles guiaram as pessoas pra essa casa, que é chamada de a casa mais antiga, The Oldest House. A ideia dela é que ela só é encontrada por pessoas que estão procurando ela, que nem a sala precisa do Harry Potter, sabe? E ela também é um objeto de poder. E isso torna as coisas muito divertidas do questão de jogo. É uma ótima desculpa. É um ótimo cenário pra você fazer um jogo Primeiro porque Você sabe que é um lugar sobrenatural Onde as regras não funcionam Do jeito como deveriam Então tipo você pode pegar um elevador pra descer Um andar e de repente lá tem tipo um abismo De 20, 80 metros Dane-se, sabe? Porque tudo faz sentido lá Tudo, tudo funciona na casa mais antiga e, e tanto a arma que você pega Quanto... É, porque o, o primeiro objeto de poder que você pega É uma, é uma arma e que tem munição infinita. E, ah, pô, munição infinita, como é que você explica isso no jogo? Ah, porque ele é, um, é sobrenatural, dane-se.
1: É tudo SCP.
2: É tudo SCP, tudo tem essa explicação de, tipo, é sobrenatural. Isso dá um espaço pra eles fazerem umas coisas muito divertidas no jogo. A primeira coisa que eu pensei quando tinha munição infinita, que eu lembrei, foi de Mass Effect 1, que tinha munição infinita nas armas, mas tinha cooldown exatamente que nem esse jogo. O Mass Effect eles explicam que é o calor da arma. É, eles falam assim, a gente criou umas armas mais poderosas... E uns escudos pessoais mais poderosos De modo que as armas antigas Elas não penetram mais o escudo Então a gente teve que criar armas mais poderosas que as armas mais poderosas Elas precisam ser resfriadas constantemente O resfriador ele é descartável Então você tem que ficar trocando os resfriadores é, esse, é o dois,
3: esse é o dois Você carrega o resfriador da arma É terrível, pior desculpa do mundo É exatamente o contrário desse jogo Porque tipo, até a coisa dela Dela tá lá E a coisa de toda a motriz assim, Por que, que ela consegue essas coisas? Tem a explicação que é após do amigo imaginário dela amigo imaginário dela na cabeça dela. Isso. Que é o. Depois eles explicam mais sobre ela. É o motivo
0: do no do, do começo de deixar esse jogo um saco. Porque os primeiros momentos do jogo, até começa, o jogo uh, revelar que tem uma voz na cabeça dela, tem uma entidade, alguma coisa assim, falando com ela. Todas as conversas do jogo são exatamente assim. Opa, vou gravar o Quack agora. Aí eu chego aqui pra gravar com vocês, Não sei se eu quero dar a minha opinião sobre o jogo. Aí eu vou falar. A minha opinião sobre o jogo é essa. Aí você responde, aí eu vou e penso. Hum realmente, não deveria ter dado minha opinião. Aí eu vou e falo. É, eu não deveria ter dado
2: minha opinião. Você tem que explicar que, entre cada uma dessas falas, a câmera vira de uma conversa entre duas pessoas, e foca somente no seu olho e no seu nariz. É,
3: dá um zoom absurdo, né? <risos> então,
2: então, a câmera foca no seu olho e no seu nariz, depois foca nas duas pessoas, depois foca no seu olho e no seu nariz de novo, e fica fazendo esses cortes. É realmente muito confuso no começo.
0: É, no começo, é tipo, parece que você tá jogando um jogo que tem várias opções de diálogo, você não tá escolhendo as opções de diálogo, o jogo já tá escolhendo por você as opções, e, você, e ela comenta as opções de diálogo que ela vai fazer. Então começa é, tipo,
2: babiando assim no
0: teclado pra tipo, nossa, tá logo! E aí eu falei, velho, se ficar assim eu não vou aguentar, é sério. tipo, Eu tô gostando do jogo, mas eu não vou aguentar se todo o diálogo for assim. Aí acho que depois de uma hora de jogo, caparou. Eu falei, ok, o
2: jogo melhorou muito.
0: Agora.
1: Na, na, os diálogos continuam da mesma forma, apenas explica por que, que isso acontece.
2: Eu acho que assim, o, o problema aí não é nenhuma questão do conteúdo, de tipo, ela tá falando consigo mesma. É mais uma questão de como isso quebra o ritmo da história, porque naturalmente, esse tipo de pensamento é instantâneo na cabeça dela, né? Ela não para, tipo, 10 segundos pra conversar consigo mesma depois de responder a pessoa. Então os diálogos, eles ficam meio travados e fica funcionando meio estranho. Faria mais sentido se, tipo, ela pensasse tudo isso antes de conversar, depois ela conversasse, depois ela pensasse de novo, porque o ritmo ia ficar melhor. Mas isso melhora muito lá pra frente, porque ela começa a fazer menos disso, ela começa, tipo, a mais conversar com uma pessoa normal e depois conversar com... A, a estrelinha na cabeça dela, por assim ter. E, assim, é um jogo muito bem escrito no sentido de... Eu não digo nem personagens, porque os personagens eles são mais ou menos básicos, assim. Mas eu digo, assim, na questão do world building e dos, das coisas, dos elementos de ficção que eles colocam, é tão divertido você ficar procurando as coisas novas, entendendo como a casa funciona e entendendo o mundo. E, tipo... É um dos poucos jogos onde eu ficava contente de achar lore no chão, porque o lore que você encontra, ele... Primeiro, é sempre uma página só. É, é sempre bem curtinho, é sempre direto ao ponto, e, e, e mistura entre uh, coisas que são úteis pro jogo, porque sempre tem alguma coisa que é útil pro jogo, pra você entender o que tá acontecendo, é, coisas que são world building, assim, tipo, outros ou, ou, itens de poder, ou coisas assim que você encontrou, e coisas que são genuinamente engraçadas. Uma das mais engraçadas que eu encontrei tem uma moça, tipo, era um escritor história normal, tinha um monte de gente antes dos do desastres acontecer e tinha uma moça que organizava um clube do livro então ela falou assim, dia tal é, tragam os seus reviews do livro tal, pra gente poder discutir juntos, e aí você encontra não só a moça é, coordenando, como algumas pessoas escrevendo sobre o livro e é interessante porque cada pessoa vê, tem uma visão completamente diferente do, de um do outro, uma pessoa enxerga como se fosse um, um livro de romance adolescente, a outra pessoa en encontra uma space opera e aí você fica assim, putz, será que o livro também era um objeto de poder, um, um, um item alterado? Então essas pequenas coisas assim, tipo, até as próprias explicações do doutor, que servem tanto como coisas de item, como pra explicar as pessoas do mundo, dar mais cor ao mundo, assim, é tudo tão bem feito esse world building que eu fiquei impressionado, assim.
3: Eu acho que o, o doutor, o Casper Darling, que é o, o Matthew Porreta, um grande nome. Como é que é? <risos> o nome do o nome do Casper, o nome do ator do Casper Darling é Matthew Porreta. Porreta. Exatamente, Porreta. Porreta. Ele é o voice actor
0: de Alan Wake. Mentira. É. Sim, e o diretor é o voice actor do
1: Max Payne. O Trent é o Max Payne. Agora, pensando o timbre do Trench, é o, é o Max Payne. É o Max
2: Sim. Uma coisa muito importante desse jogo, eu tenho um preconceito muito grande com, com jogos da Remedy, porque eu não gostei de long Wake. O que eu vi de Canton Break, que misturava tipo pessoas reais e videogame, eu fiquei com muita vibe de tipo aqueles jogos de CD que a gente jogava de Fantasma Glória Gabriel Knight, assim. Tá com uma vibe melhor que Heavy Rain. Sim.
3: Mas aí também... É difícil, né, Cosmos? <risos> não, é que eu não podia
0: perder a chance de falar
2: isso. Quando eu vi o que, que eles estão fazendo com atores reais nesse jogo, que é tipo, usar o mínimo possível e se concentrar em alguns poucos atores que são muito bons, eu falei assim, beleza, eu compro essa ideia. Que basicamente só parece um ator de verdade, assim, várias vezes na tela, que é o Matthew Porreta que eles falaram, que é o doutor que ele apresenta as coisas e tal, e... A performance dele é ótima. É, é do tipo, é uma coisa que você não sentiria as mesmas nuances se fosse um boneco animado de videogame, por melhor que eles fizessem.
0: É um cara que você olha e fala, assim, que eu olho pra ele e falo: velho, alguém dá um papel de verdade pra esse cara? Esse cara sai coadjuvante é de videogame, sabe? Ele não fez nada, nenhuma série, nada. Porra, bota ele numa série de televisão. Quero ver esse cara atuando mais vezes, porque ele é muito carisma.
3: Você viu o MDB dele, é só isso que ele fez, é, é. Remedy, só com o Remedy que trabalhou. Na verdade, Matthew Porreto trabalha em TV desde 93 Fora coisas na Broadway que não tem listados no créditos dele Os papéis mais famosos dele, aparentemente, é um tal de Will Scarlett No filme do Robin Hood do Mel Brooks E o próprio Robin Hood, em depois uma série da TV E é doido porque assim, eu não sei se ele funcionaria em outro papel Porque eu acho que parte do, do sucesso dele, nesse coiso, é o papel dele também Apesar que eu também curto o voice demais o voice acting que ele faz no Alan Wake então, talvez o cara seja pica mesmo. Eu nem percebi no começo que era a mesma voz, pra ser bem sincero. Mas tem uma cena dele que ele tá explicando sobre aquelas coisas que estão protegendo o pessoal do ruído, que são os HRAs. Ele, tipo, ele tá meio cansado já, e tá explicando esse negócio. De, tipo, ah, não, isso aqui, sei lá, protege, não sei o que. É, tipo, um... Como é que se fala? Que salva vidas, não sei o que. E, ah, se você não tiver um, pode ficar de boa que vai ser bem rápido e sem dor nenhuma. Ele dá uma risadinha. E, ao mesmo tempo, na hora, você percebe, assim, que ele, começa, que ele tá, tipo, realmente arrependido da piada e fora, não, não, aí brincadeira. No, tá no começo ele fala assim, olha gente, tipo,
2: com a voz mais cansada, de tipo, é, é, é tipo a, a Ashla Yamarino conta, explicando por que, que você tem que usar máscara pela centésima vez na pandemia, sabe? Ele fala assim, olha gente, pela última vez, a gente não tá usando isso pra espionar vocês, pra rastrear suas correspondências, né, do tipo... A gente já tá fazendo isso com Sim. ou sem o aparelho?
1: <risos> qual, que o, qual que é o nome daquele humorista que tinha no Big Brother Brasil, que ele fazia umas, uns comentários do que tava acontecendo na casa?
0: É o Rafael Portugal.
1: Rafael Portugal. Então, é, é, me lembro o Rafael Portugal, que ele fala essas coisas, e daí depois, tô brincando!
3: Mas eu, eu acho que assim, a, a, como se fala? A sutileza... Com que ele passa pelas emoções, nessas cenas que ele varia um pouquinho, e o carisma puro dele quando ele tá só explicando uma coisa, é sem igual, velho. Tipo, eu não sei o que acontece pra ele ser tão assim cativante, mas ele é, tipo, parece um, um objeto de poder, o, o menino, assim, é muito bom.
2: E eu não digo assim que se restringe só a ele. Eu acho que um dos meus vídeos favoritos do jogo inteiro, como a gente falou, tem vários vídeos dele explicando várias coisas, e são vídeos institucionais, então. Eles usam bastante footage, tipo, do laboratório e tudo mais, pra dar, tipo, um pouco mais de variedade ao que tá acontecendo. E tem um vídeo que é, tipo, extra footage, que é tipo, é um vídeo só filmando as pessoas do laboratório. E esse vídeo é excelente, porque. Qual, qual que é a composição do vídeo? São, tipo, três minutos. O primeiro minuto é. tá filmando um cara mexendo no computador no segundo minuto tá filmando a moça soldando um negócio com com ferro de solda e o aparelhinho lá a lupa e tudo mais e tal e aí a terceira parte é tipo é os dois lado a lado com uma uma, uma sensível tipo uma palpável tensão sexual entre os dois e tipo, os dois meio que ficando juntos E esforçando um sorriso pra câmera E tipo, não, querendo ficar junto Mas não quer, a gente... E tipo, você fica pensando assim E aí tipo, quando acaba a filmagem Cada um vai pro seu lado, mas eles ficam olhando pra trás Um pro outro, eles passam atrás um do outro E você fica assim, o que tá acontecendo Entre esses dois? Tipo É o garoto que tá afim dela, é ela que tá afim dele é, Os dois estão afim do outro E não conseguem... Então tipo O fato de um, um videozinho curto Desse assim, tipo, ficar te... De cativando o suficiente pra você ficar pensando nessas coisas, meio que me convenceu de que eles realmente sabem o que eles estão fazendo, sabe? Você precisa ser muito bom pra você ser sutil
3: em qualquer tipo de obra, e, e eu fiquei muito impressionado com essa cena. E eu sinto que, tipo, a Remedy como um todo, ela tem uma aproximação muito, que ela varia entre a sutileza e o soco na cara, muitas vezes. Porque é muita coisa, assim, do, do control é só criaturas malignas, ruído, é, explosão... E aí no meio eles botam esses videozinhos muito bons, assim. Então, é uma coisa assim, não só se sutil mas ter todo uma... um pensamento em como se sutil e como, tipo, colocar as coisas no meio. Porque esses dois caras, você encontra arquivos deles depois, falando sobre a relação deles.
1: Isso é coisa da Remedy desde o Max Payne, né? Que tinha os programas de TV que tocavam.
3: É, mas
2: o, o, o programa de TV, ele era, tipo, ele, ele era só essa parte da variedade, né? Que, tipo, é, eu joguei o Max Payne 3 só. Mas... E o Max Payne 3 tem a novela lá.
3: Ah, o Max Payne 3 não é mais da Remedy. Ah é não? É, rockstar completamente, é.
2: Ah, então, então esquece. Max Payne 3 é uma bosta, ignora o que eu falei. Max Payne 3 é complicado.
3: Eu não me lembro se, se tem nos dois, ou só
1: um deles, também aqueles aquelas histórias em quadrinhos do menino com o um taco, alguma coisa assim. Mas enfim, é. enfim to, to, todos esses pedaços de metamídia que tinha em Max Payne eram, eram jeitos de descrever a história dentro da história. Sabe, eram pequenas analogias da história dentro da história.
3: Isso dois do 1, na verdade. Porque o dois já é o Baseball Bat Boy, que é a coisa toda com o, a, o mafioso e tudo mais. Continua aqui a coisa da metamídia descrever as coisas, porque tem o Thrust Road Kids, uhum. que é muito bom também. É muito bom. <risos> é, é, é como a gente falou, tipo, ele, eles acrescentam vários
2: elementos pra dar bastante variedade. Então tem ação, tem essas partes, assim, de intriga e suspense e, e tudo mais. Tem umas partes divertidas genuinamente engraçadas, assim. E o, o Threshold Kids, que o, o Matt falou, é basicamente, literalmente, terror, assim. Sim. O Cosmos tinha postado um vídeo do do Don't Hug My Scared. Eu também lembrei deles imediatamente, assim. Alguém quer falar? Porque... Eu
3: não sei se eu quero falar sobre Trash Royals Kids. Trash Royals Kids é basicamente é um show feito de fantochinhos, feito com coisinhas bem pequenininhas, tipo... Os olhos deles são tipo aqueles botãozinhos bem pequenininhos de não sei lá o quê. É tudo bem, assim, claramente feito à mão. E é tudo sobre pensar uma criança como lidar, como viver na, na casa mais velha. Então é coisa tipo... Ah... Se, se tem coisa nova que não tava mais lá Não encosta, chama alguém pra te ajudar Não sei o que Suponha tipo... que
1: é uns vídeos institucionais Tipo pra, sei lá, gente que trabalha Lá no pro governo na casa mais velha e de repente tem que trazer a família junto não,
3: você encontra um documento que fala exatamente qualquer... É. tem um, um personagem no, no,
2: na agência que é uma personagem muito importante que é o diretor, o diretor ele é o ponto de contato com os seres é, extraplanares lá, ele é o único que pode usar a arma de serviço e, e ele tem algumas, algumas vantagens ali por ser o diretor, inclusive a própria casa reconhece a autoridade do diretor a partir do momento que ele assume o serviço, então é, você no primeira cena do jogo, você entra e você vê vários quadros do diretor atual, que é o Trent mas a partir do momento que você pega a arma dele e vira diretora todos os quadros da casa inteira viram o teu retrato é,
3: ele, ele vai mesclando ainda no começo né ele vai tipo, Isso. você e ele ficam aparecendo toda hora,
2: porque a casa vai reconhecendo a sua autoridade assim como o diretor então, o diretor é um personagem muito importante e sabendo disso eles decidiram que eles precisavam é, garantir que sempre haveria um diretor na agência. Então o Trent, ele inicia um programa pra buscar novos potenciais diretores. E aí ele meio que pega crianças com potencial e traz pra criar na casa. E aí, tipo, a ideia desses desenhos é que eles precisavam educar as crianças que estavam sendo treinadas pra possivelmente ser diretoras é, sobre as coisas do negócio. E aí, basicamente, tem um documento lá dizendo assim, olha, a gente precisa treinar as crianças. Felizmente, na minha faculdade, eu fiz um curso de, de fantoche,
3: handcraft, de teatrinho, é, é e, eu, e eu sei exatamente
2: como a gente faz fazer. Se você me dá o budget, a gente cria um programa de TV que vai ensinar todos os crianças como fazer as coisas.
3: O cara pede, tipo, 50 dólares, é uma coisa muito mínima, assim, pro, de budget. Sim. Não perde nada, é, quase. A gente precisa, tipo, um, uns 5 uns, uns metros de feltro e uns botões, e, e eu preciso da ajuda de alguém pra mexer as coisinhas, só. Só que o tom que eles dão pra esses negócios é muito, simples de terror mesmo, como a Ana disse. Esse da TV... É literalmente, tipo, porque tem, o, o, tem um moleque, tem, que é o Toffer, e tem a Meg, que é, que é uma menina. E aí, haha, o Toffer vai lá e vai mexer na TV que apareceu agora, porque quero ver Rangers do Espaço. E aí a Meg fala, não, pode tocar em objetos, não aparece nada. E aí, quando você acha que eles vão aprender a lição deles, ele vai lá e aperta. E começa a acontecer coisas terríveis com eles. E aparece o, o Mr. Bones. Que é um esqueleto com a máscara de gente por cima e o coração pra fora. E tipo, o que tá acontecendo com esse programa de criança? <risos> no DLC tem episódio deletado do Thrustwood Kids. Meu Deus, sério. Que é mais poderoso ainda. Eu, eu preciso jogar mais esse jogo.
2: Eu completei a missão, a missão principal e eu tava um pouco vacilante se eu queria jogar de novo, porque, enfim... Eu, não, não é a mesma coisa, sabe? Não, não. Mas você
3: falando assim, realmente me dá vontade de jogar mais. Eu vou te falar o seguinte, os DLCs... Hum, como falar isso? O Foundation vale muito a pena, eu gosto dele. E o AWE é basicamente um DLC de Alan Wake. Que é o
2: DLC que tem a, o, o nível de investigação. É, exatamente. O setor de investigações é o, é o do Alan Wake. Tá, é, o que eu entrei, eu vi assim, é, é. O meu problema com os DLCs, e também com algumas missões extras, as missões normais do jogo são bem lineares, é né? tipo, está acontecendo isso, a gente precisa fazer isso aqui agora, e tem no máximo um detour aqui, tem um um desvio que você pode fazer opcionalmente, você vai ganhar um poder, ou você vai fazer alguma coisa divertida. Mas as missões extras são do tipo, tem quatro coisas pra fazer, ou é. então, é, vá em três ilhas diferentes e faça três coisas, ou...
1: É bem chato as missões.
3: E aí eu falo assim, é, não sei se eu quero, tô de boa. E o pior é que assim, esse é o jogo que eu acho que mais mistura mal a coisa de exploração com a história. Uhum. Porque tem umas coisas, velho, que tipo, é o jogo que mais eu fiquei me questionando. Se... Eu não consigo porque eu sou burro Ou eu não consigo porque eu não tenho habilidade <risos> Pra passar por aqui
1: E a tua dica é muito boa De tipo não não tentar explorar
3: Antes do jogo te mandar pro lugar Se você não tem side quest você não tem missão pro lugar, não vá Você tipo pode até achar uma coisa Mas é mais, é mais assim Eficiente e menos frustrante Você sair lá quando tiver algo pra fazer lá E mesmo assim, tem uma side quest do Langston Que é da porra da lâmpada chinesa Que eu me fudi porque eu não encontrei a série de da Âncora. E sem a sequência da âncora, você não ganha acesso ao lugar que tá a porra da lanterna chinesa do Langston.
1: Eu, eu tive sorte de fazer a âncora primeiro e ter uma, um outro exemplo. Sabe quando tu vê o patinho de borracha pela primeira vez? E daí quando eu vi o patinho de borracha, de borracha pela primeira vez através do vidro, eu pensei, como é que eu chego ali? Eu dei uma olhada pelos lugares e eu vi que tinha, tipo, uma janela bem alta numa sala que, provavelmente, se eu chegasse até ali eu, pela tubulação, eu chegava na sala do patinho. Mas... Eu não tinha como chegar ali porque eu não tinha, não tinha nenhum poder para chegar naquela janela. Daí Depois eu peguei um poder para chegar na janela. Mas se eu tivesse ido lá imediatamente e ido pro patinho, eu não ia dar em nada porque eu não, não ia poder pegar ele nem nada porque eu, depois tem uma outra side quest para eu pegar o, o patinho. Seriam três momentos ali quando se eu tivesse simplesmente esperado seria seria um o jogo ele se vende como um jogo de uh, de, de exploração aberta uh, mas na real ele é ele é, ele, te, ele ele te força a jogar linearmente ele te pune se tu não joga ele linearmente eu acho uhum. muito
3: bizarro que ele é um jogo de como é que se fala que ele é um jogo aberto uhum. porque ele nunca se aproveita desse fato de um jeito muito estranho
0: a palavra proibida que eu ia falar no começo e A gente negócio, sabe qual é a era... palavra
1: proibida e eu, eu me segurei pra não falar ela também.
0: A gente vai ter que falar a palavra proibida pra, pra eu poder explicar o que que eu tava esperando. Porque é, é, quando eu falei que é control é engraçado que eu não via tanta, tanta gente falando. Amigo meu e tudo mais já tá falando, ah cara, tô jogando control. Aí o que que é control, cara? Ah, um jogo semana passada aí, um dos jogos do ano, não sei o que, a galera tá concorrendo. Aí ele, ah... Aí eu, é, peraí que eu vou te, vou te explicar, aí eu joguei na Wiki do jogo, não, não, Wiki do jogo, tipo, na Wikipedia, Control, aí tava lá, Control, Metroidvania, eu...
1: <risos>
0: eu parei, eu olhei, eu olhei pra tela, eu olhei pra câmera, assim, do lado, tipo, falando, pô, virou, virou sitcom minha vida, né? Aí eu, pô, Metroidvania, sabe? Aí eu fui jogar e fiquei, tá, e quando vira Metroidvania? Porque, tipo, é, é não é, sabe, tipo...
2: Eu vou dizer assim, ele é um jogo muito estranho. Na, a parte Tudo que a gente falou, que falou bem até agora, é toda a parte narrativa do jogo.
3: Se você lembrar, no começo do episódio a gente tava falando de telecinese e tudo mais, e armas. E tem um motivo, porque a gente consegue falar muito mais fácil de narrativa e coisas legais que a gente encontra no cenário.
2: O gameplay ele não é ruim, mas ele não é ótimo. E ele tem umas coisas que são muito... Eu não sei dizer se elas são mal pensadas ou se elas são pensadas corretamente pelo motivo errado. Porque eu sinto que tem muita coisa nesse jogo, uh, e tem várias evidências assim que eu posso citar pra provar meu ponto, de que ele foi feito, ou, ou ele foi feito por uma pessoa incompetente que não sabe como funciona um, um looter como o Borderlands, ou ele é uma pessoa muito competente que fala assim, putz, eu preciso fazer isso pra aumentar o número de horas no jogo.
1: Talvez seja uma situação também onde cada equipe fez uma coisa e depois eles juntaram tudo. O controle é quase Valfari. É porque o Arara não, não, não gravou
0: Valfari. Valfari foi um jogo que a gente jogou que tudo no jogo parecia que tinha sido feito por pessoas diferentes e chegaram lá. É. Cada um faz a parte do trabalho, chega na hora, todo mundo apresenta, sabe? E <risos> parece que o Control é mais ou menos isso, sabe? Porque tipo, ah, fazendo isso aí, Fulano vai fazer side quest Beltrano vai fazer o um poderzinho e você, sei lá. Faz uma série de questões opcionais aí e você faz cole colecionável. E aí a galera foi juntando aí. É isso aqui! Aí, jogo saimio que vem, foda-se,
3: bota essa porra aí, tá funcionando, tá? Dane-se! É, só que tipo, parece que, que eles deram o. Parece que eles deram uh, o design de armas pra um cara. E o design de inimigos pra outro. Eu sinto que isso que aconteceu contra o outro. E o design de poderes pra um terceiro, né? Exatamente. O terceiro cara fez a telecinese e coisas racionais. E o outro tipo...
1: cara, ô, oh, faz um sistema aí de, de upgrade e de
3: loot. <risos> é. Não, eu sinto que o cara do, do upgrade e loot foi, tipo, o, o quarto, cara, sabe? Tipo, meu Deus, como que eu junto tudo?
1: Teve um cara que fez a experiência a skill tree, teve um cara que fez o loot, teve outro cara que falou, ô... Oh, o uh, pessoal gosta muito de gacha hoje em dia
2: <risos> então os três sistemas de upgrade no jogo um deles é você vai ganhando pontos à medida que você vai fazendo missões, então ele meio que te incentiva a fazer side missions ele, você ganha pontos até se você explora os lugares, se você encontra lugar, certos lugares escondidos, às vezes você ganha um, um, um pontinho a mais ali uh, e isso permite que você upe as suas habilidades paranormais e os seus status básicos só que qual que é o problema? Você olha é, no começo do jogo e você tem quatro opções, que é, é vida, é energia, é o upar o, a tua telecinese que te permite jogar pedras e coisas nas pessoas, e a quarta é... Sim. Não, 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 a, a quarta é no começo, qual que é a quarta? Me, 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 Logo no começo
3: quarta. Eu... Ah, Mili, peraí, boa, Mili É, melee, é, exatamente, Melee. Nossa, boa. essa é pra esquecer mesmo, hein? Uhum. Puta que pariu, essa aí, cacete Olha Deixa isso Deixa eu contar uma coisa,
1: eu, eu, eu não tenho certeza Mas eu acho que Logo no início do jogo Quando tu não, não, não tem o poder De telecinese ainda O E é o melee. tipo, se tu aperta E, ele dá o golpe melee. Aí tu pega a telecinese e o E vira A telecinese, e daí depois Eu, sei lá 4, 5 horas de jogo eu vi de novo a skill tree em melee e me li, eu pensei, cara, como é que eu faço o melee? Por que me dá a opção de upar o melee se eu perdi o melee quando eu ganhei a telecinese? Teve que um o Mads falar pra mim, não, não, o, o seu ou o V, sei lá, é, é, é o V é melee, deu Ah, olha só eu tenho melee ainda
2: Ninguém bota ponto em melee, porque melee significa.
3: Eu botei porque eu queria ver, eu precisava saber, Eu que queria gente? ver. Eu queria ver, eu precisava. Eu, o conhecimento tinha que ser arranjado. Tem é
0: skill 3 melee, né, cara?
3: Tem skill 3 de melee. Tem skill 3 de melee. Eu vou te Uau. falar o assim, seguinte, não presta. esquece. Não. Ninguém em sã consciência ou,
2: ou que jogou o jogo pelo menos umas 5 horas vai colocar ponto em melee, porque melee significa que você tem que achar perto das pessoas. Você não quer chegar perto das pessoas,
3: você quer ficar longe das pessoas. A única coisa que presta o melee é querer o é um botão do puta que pariu. Se você esqueceu que tinha um cara vindo pela sua esquerda correndo feito um maluco pra te dar um, uma facada, você aperta o V, dá um socão nele e se reposiciona. Você não fica tipo esperando o cara dar mais soco de melee ou coisa do tipo, você só cai fora. É, é especialmente
2: terrível porque o melee, ele vai. Todas as coisas vão subindo em, em progressões percentuais em relação à base, hum. né? Então, por exemplo, vida, cada upgrade é tipo 10% a mais de vida, 15% a mais de vida 25% a mais de vida, de modo que se você pega os 4 Você vai ter tipo 50% a mais de vida em relação à base. A telecinese é tipo 50% em cima do dano base 75% em cima do dano base 75% em cima do dano base
1: 5, 7, 8 vezes Mais do que qualquer outro upgrade E logo, e logo, no, e logo no início Do jogo que tu Tu começa a usar a telecinese, tu já percebe que ela é muito mais forte do que dar tiro normal. E daí tu abre a skill tree e fala que, tipo, em, gastando, sei lá, três pontinhos de habilidade, tu já deixa ela com o dobro de dano. Tu, tu pensa, não, por que, que eu vou upar qualquer coisa que não isso?
2: E aí você fala assim, putz, legal, é, vou colocar todos os pontos em negócio e vou colocar uns pontos ali em vida e energia, porque você gasta energia pra usar a telecinese... E ninguém de ferro, <risos> tem que tomar uma vidinha e Ninguém também. de ferro, exatamente, e é tipo, os inimigos eles vão ficando mais fortes, o, o jogo ele tem um sistema...
1: Vai aparecendo o inimigo invisível.
2: Ou o inimigo voador, que você não consegue jogar a telecinese dele porque ele desvia, enfim. Sabe qual é a solução do inimigo voador? Né? Ninguém entendeu. Qual que é a solução
3: do inimigo voador? O inimigo voador é jogar duas telecinese.
2: Tem, tem uma solução que é melhor ainda, que é você apertar o botão de telecinese e imediatamente você apertar o botão de soltar a telecinese... Porque aí, ao invés de ele puxar a pedra pra você e depois jogar, ele vai tirar a pedra do chão e jogar direto pro cara. Então ele não vai estar tá esperando ele, ele é acertado. Ah. Mas nem sempre funciona.
3: Então é importante lembrar disso. O que, que você quis dizer com o inimigo invisível, Storm?
1: Aparece inimigo invisível.
3: Aparece inimigo invisível. Hum.
1: Hum. Essa, essa é a minha piada. Essa
3: é a piada. Sim. Eu vou te falar o seguinte, a coisa de vida é no começo quando você não tem testes ainda. Controla um jogo difícil. <risos> A luta contra o Tomazzi no começo? Puta que pariu. No, quando eu joguei pela primeira vez, antes né, de escolher o jogo pro Quack, eu apanhei tanto aquela luta, cara. Eu apanhei tanto. E quando eu cheguei agora, eu sabia que ia apanhar aquela luta. E é que eu fiz, eu fui o mais retranqueiro possível naquela luta. E acho que, aliás, acho que você tem já a aquele naquele ponto. Mas eu acho que é meio limitado, é uma coisa assim. Mas o jogo, conforme avança a Telicinese e a sua energia usar mais Telicinese, ele vai ficando progressivamente mais fácil. Mesmo com os inimigos ficando cada vez mais forte, cada vez mais inutilizando suas armas. Dependendo da sua arma nesse jogo, deixa ele um jogo difícil. É muito absurdo.
1: Ah, Mércio, tu, tu viu o que, que eu conversei com o PES hoje no, no canal ali do Parque? Do jogo da semana? O jogo, ele tem o sistema de mods dele logo no início do jogo. Os mods são tudo meio fraquinho, não faz diferença nenhuma. Mas logo em, em certo ponto do jogo, amplia de uma maneira que tu fica muito forte, muito rápido.
3: Eu acho que é o seguinte. É o PES ou o Arthur? Porque... É o Arthur. É o Arthur, desculpa, desculpa. Me ah. confundi. É, eu acho que é o seguinte, eu acho que... É, é,
1: eu vou falar agora, dentro tu, tu tira o PS e coloca o Arthur. <risos>
3: Arthur.
0: Eu Aí o vai ser que mal e vai editar e deixar você pedindo
1: isso eu também. Com... Eu, eu comecei de manhã.
3: Arthur. Eu comecei com o Arthur. Com Arthur. <risos> de
1: manhã. Arthur.
3: É sobre os mods... A Teresinese é o, é o caminho sem dúvidas, porque a Teresinese não depende muito de mod. Aí, o que acontece com a Teresinese é que ela fica mais forte com o mod se bobear. Então, o que acontece? O jogo tem um sistema de mods que é tipo drop de Diablo ou de sei lá, de Borderlands, você pode que você quiser. Mas é sempre uns mods que é tipo, ah, diminui em 7% a energia que você gasta com Teresinese. E aí tem mods das armas que tipo, ah, o reload da arma é 7% mais rápido. Sempre coisas pequenas e conforme o jogo vai passando, acontece realmente isso que o senhor falou, tem mods que ficam muito fortes, tem um que era tipo, ah, cada coisa que você pega de cura, aumenta em 40% do valor dele? Eu não lembro, mas eu fiquei usando isso por um bom tempo. Eu, te, eu, eu tava usando dois
2: que juntos davam quase 60% de ampliação do, do, que pegava de corão. De, de
3: pick-up, né? Não de vida máxima. Isso, de pick-up.
1: É. O jogo escala nessa, nessas duas coisas. Primeiro que começa com os valorzinhos irrisórios que foda-se os mods. E o, que é ter, o que é muito, muito triste porque Logo no início do jogo, tu vê ali o sistema, tu vê que é tudo umas mixaria de, de bônus, tu pensa, ah, foda-se, não vou dar a mínima atenção para isso. E daí, algumas horas dentro, tu percebe que tu começou a pegar alguns mods realmente interessantes Daí tu, ah, OK. E não só isso, tu nesse ponto tu já abriu mais slots para colocar mais mods. Então, em vez de tu ter um mod mixaria, tu já vai poder colocar três mods Bons, então dá um boom muito rápido de. Uh, muito rápido não, mas uh, uh, muito instantâneo ali uh, de, de melhoria do, de qualidade de vida e do, de força
3: do teu boneco. Eu vou te falar o seguinte, os DLCs são, tem mods absurdos. Tem um mod do, do DLC do Alan Wake pra pierce, que é o seguinte, você não precisa mais carregar o tiro da Pierce. Uf, você clica e ela tira hein? Você pode segurar o coiso pra ficar tipo o hair trigger De você soltar e ele atirar ainda, fazer essa função dela tipo meio botão lá é, você pode apertar meio mouse pra segurar o tiro <risos> se você quiser, exatamente mas você
2: não pode, esse negócio de half press não existe você não pode meio apertar o botão lá
3: <risos> não. você já ouviu falar dos mundos <risos> fala das dimensões alternativas de Mario, talvez relacionado ao controle também <risos> aquele
1: vídeo que acho que até que foi o horário que linkou uns meses atrás, que era do do script pasta do Mario 64
3: do iceberg o, iceberg, o vídeo do Iceberg é muito bom, recomendo, porque eu quero explicar o que é cada coisa do Iceberg, mas de qualquer modo, a Pierce tem esse mod que ela tira na hora, que é basicamente, porque a Pierce, que é a Sniper, é a melhor arma do jogo pra mim, eu acho que ela é indispensável,
2: ela é, ela é realmente indispensável, porque, na minha opinião, ela é o melhor jeito de você, é tipo o melhor DPS, é o melhor jeito de você dar dano é, rapidamente, mas eu usava muito mais a spin do que a pierce. Porque a spin, eu. Que é a metralhadora? É a metralhadora. Só que como é que o que, que acontece? Eu peguei dois mods da metralhadora de comprimir o spread da metralhadora. De modo que, tipo, é, eu, eu segurava o trigger e. e basicamente todos os tiros iam pra mesma direção. Não tinha mais spread. Era basicamente uma pistola automática,
3: super poderosa, assim, sei lá. O foda é que mesmo assim a, a spin ainda tem damage de falloff. E quanto mais longe está, menos dano ela dá. Então você não pode usar ela de sniper ainda.
2: Não, não, não usar de sniper, mas a, a questão é que é o seguinte, é, eu precisava de uma arma pra complementar a minha telecinese. Precisava de duas armas pra complementar a minha telecinese, né? Então eu precisava de uma arma que fosse me complementar a curto range e uma longo range. Um range era pierce, que também era o que eu usava, por exemplo, para matar as esferas que curam os bichos. A curto range eu usava spin, porque, ah, tá vindo um monte de bicho explosivo na minha direção. Ah, beleza, spin, dá conta deles enquanto tá carregando o negócio, né?
3: É Pros bichos explosivos a spin é, é top, realmente.
2: Então, então assim, eu acho que você precisa da, é, da pierce e mais uma arma, e a pierce você vai usar meio que... 30, 20% do tempo, você usa no resto do tempo a outra, assim.
1: Tu, tu equipa duas armas por vez, tu sempre vai usar a Pierce, que é Sniper, uhum. e a segunda vai ser, provavelmente, ou a arma inicial, que é, sei lá, uma... É a Gripe. Uma Piu-Piu, Glock normal, ou a, ou a metralhadora. Eu preferia a Glock normal, porque eu, eu prefiro algo com mais precisão.
3: Eu usava mais a Spin, nem de combate, eu usava mais a Spin pra limpar cenário. Mas você chegou a destravar todas as armas, o oh, Mads? Sim, até os DLC. Porque
2: eu, eu cheguei a destravar, acho que a Charge, que era a das minas. Parece um negócio do The Moment do Team Fortress 2 ali. Uhum. É verdade. Ela é boa, porque eu não cheguei nem a ter coragem de lutar com ela.
3: Não. Ei, e se você tivesse uma arma que dá menos dano que a Pierce, porque é em área, e te machuca também? Imagina você numa situação em que você tá... Sei lá, vou puxar a Pierce pra tentar acertar um de gente junta. Você vai acertar a parede na sua frente sem querer. Ela explode e te arranca toda a sua vida. Isso é bem? Devia a Pierce Ou então ter sinéseis.
2: Eu, eu só tenho uma coisa pra dizer sobre essa arma, Mads. <risos> <Capim>! <risos>
3: Basicamente. Ah,
1: inclusive, eu não sei se vocês uh, usufruíram disso, mas a Pierce, ela atravessa a parede. A Pyrce atravessa muita coisa. Ela é meio absurda isso aí.
3: Não sabia. Ela atravessa a gente, ela atravessa a parede, ela atravessa coisa. Ela... Se você... Teve uma... Acho que quando eu peguei a pirça, eu Dei um tiro E eu, perce... eu fui olhando assim Pro cenário Eu percebi que tinha marca de tiro Assim, no lugar que eu não tava antes Aí que eu notei Que tipo Ela tinha atravessado uma parede E feito estrago longe da parede Sabe? A Pyrsia é absurda O que acontece com as munições Nesse jogo Você tem bateria em todas as armas A bateria de toda a arma É compartilhada compartilha. Porque é uma arma só É uma arma só, exatamente É uma arma só Com diferentes modos Basicamente E se você quer a bateria Completamente da arma Você demora mais pra ela voltar Que é uma... Desvantagem da pierce pra ela ter dois tiros só. Só se você quiser. Se você. exatamente. Porque você pode muito bem, simplesmente colocar um mod que aumenta. O mod de munição é essa. Ou então você pode colocar um mod, que é o seguinte: quando você dá evade, que é o dash do jogo, você ganha munição. Nossa. Você pode. E aí tem um mod secreto do pode of the Fall. Que quando você dá dash, você ganha vida. E aí, ah. tipo, no ponto final do jogo, quando eu tava, tipo, já foi fechando o de jogo, eu pensei assim ah, acho que eu vou pegar o jogo e tentar fazer as coisas da Jukebox que é o desafio do jogo, basicamente uhum. nem assim pra pegar drop porque tem a coisa dos materiais do jogo também, que é o inferno porque eu, sei, eu nunca pegava coisa pra dar upgrade na Pierce por exemplo. Este
2: jogo tem um sistema de crafting, gente que é terrível. Eu, eu não sei se a gente explicou, mas esse jogo tem muitos sistemas, ele, ele tem tipo o dobro do número de sistemas que ele precisava ter e ele tem o dobro do número de sistemas que ele precisava ter, porque eles falaram assim putz, a gente precisa dar motivos pros caras quererem grindar esse jogo
3: é, e tanto que tem até aquela coisa das, das missões que aparece berrando no meio do caminho pra você. Tem, fazer. Tem,
2: tem missões com tempo limite pra você cumprir, que tem drops melhores e que não afetam nada. Você tem mini missões que você pode fazer enquanto faz as missões iniciais, que são os. Os board... Qual que é o nome?
3: Board measures. countermeasures Counter measures
2: isso. É, as contramedidas do... da mesa de diretores, que é tipo, mate cinco inimigos sem morrer, ou mate cinco inimigos desse tipo na, na região tal, ou mate cinco inimigos flutuando, enfim. Isso é terrível, terrível, terrível isso. E te dá um, um mod de qualidade
3: aleatória, de tipo, aleatório.
1: Eu tinha até esquecido desse, desse sistema. Terrível. De
3: novo, é o que você falou, é a teoria do Valfares mesmo. De que várias pessoas fizeram são diferentes, sim, sabe? Eu não acho que são pessoas diferentes, porque eles não, eles não conflitam
2: entre si, mas eles também não se colaboram. É mais como se fosse... Isso aqui não é uma questão de, tipo, várias pessoas diferentes fizeram. Isso aqui é uma questão de design by committee. É. é isso aqui é do, tipo, é, quantas horas de gameplay esse jogo tem, esse jogo precisa ter tantas horas de gameplay pra gente poder botar na caixa e poder aumentar o nosso número de horas no how, how long to play how long to beat porque as pessoas vão falar assim hum, esse é um jogo de tamanho considerável entre 12 e 20 horas, eu vou comprar, e se for só 8 horas eu não vou querer comprar porque é muito curto então vamos colocar mais sistemas, coloca mais. coloca mod nas armas, coloca mod nas pessoas, coloca é, mini missões, coloca missões instantâneas, coloca missões extras, coloca é, desafio da Jetkbox, coloca tudo o que você quiser.
1: Eu, eu tava pensando de, de falar disso também, que às vezes tá ali de boas fazendo a missão da história e aparece um pop-up na tela dizendo ah. Tem uma missão nova na puta que pariu Quer ir lá, dar uma olhada? Aperta a G aí E daí tem 20 minutos pra ir pra puta que pariu Matar 3 papangu E ganhar um dinheirinho E os mods que simplesmente é, não valem tipo, a pena
3: não vale a pena tem a... Nossa, vocês lembram que tem a coisa de você morrer E perder 10% do seu dinheiro?
1: Isso é, isso, é, isso é complicado, principalmente no início do jogo.
3: No começo é terrível, mas depois vocês não foda se foda-se, porque não importa mais. É
2: ok, eu acho que assim, se não tivesse nenhuma punição pra morte, eu, eu acho que ia perder um pouco da graça. Então Ao é mesmo legal tempo, que... é,
3: eu acho que mais, tipo, mais tinha no começo do qualquer, qualquer outra coisa. Porque eu sei que a punição do jogo já é você morrer pensando, nossa, será é que eu sou um bicho e jogo de um tiro?
0: <risos> é, cara, quando eu morri no tutorial desse jogo eu fiquei tão chateado. <risos>
2: O quê? Como você conseguiu eu isso? Eu
0: morrendo de negócio, eu não sei. Eu, esse jogo ele tem esse problema para mim. Eu acho que isso é meio de papel a esse mesmo tempo. É... é, meio complicado. E aí eu tava assim, tipo, tentando pegar o jeito ainda. Eu falei, ah, eu sou muito forte. Aí era o primeiro ponto de controle que eu fui pegar, eu fui descer rambo e <risos> tomei dois tiros da e morri aí eu.
3: ó, oh, não. Esse jogo, especialmente no começo e de... é aquela coisa, ele no perdeu. começo e de... no começo e depois quando eles quando eles colocam os caras que dão um, um quase um hit kill. Você é muito frágil E o jogo, ele tem uma coisa legal Que é o jeito que os caras se mexem Que, tipo, tem uns caras que estão te deixando parado no, no, no cover E aí vem um cara maluco, assim, correndo pelo outro lado Eles te flanqueiam, eles são inteligentes Assim, sabe? E o problema é que quando acontece Você sente que, como todo mundo é hit scanner Tipo, todo mundo atira bala, é, arma de fogo Quase todo mundo, né? Velho? Tem uns caras da psicocinese lá que jogam coisa em você mas muitas vezes com os caras de bala, você sente que, tipo, eu estou bem. E aí, de repente, toma um acerta tiro em você. E a sua vida derrete. E você pensa, o que eu fiz de errado? Eu não sei o que eu fiz de errado. E de vez em quando você nota que, tipo, ah, eu deixei um cara passar ali, me flanquear, e assim ele conseguiu me atirar assim eu estar tá em cover. Mas aí o jogo vai progredindo e você meio que fala, telecinese, foda-se. E meio que acabou, assim, uma coisa toda de de cuidado e tudo mais, mas no começo eu, nossa, como eu falei, nessa luta com o Tomás, eu fiquei completamente assim, atrás de um cover só, esperando um momento pra atacar com toda a pessoa, porque eu sabia que se eu saísse um pouquinho, eu ia tomar uma pedrada que ia me tirar toda a vida, e qualquer bala que eu ia acertar, assim, ia me deitar. É um jogo muito estranho assim no começo. Tomás é de...
2: tipo é, é um momento onde você realmente aprende a jogar o jogo, e que depois as coisas são bem bem simplesinhas assim, você uhum. só perde se você uhum. der bobeira e tal. Sim. Mas, mas o jogo tem um sistema legal também, que eu não tenho certeza se isso realmente acontece, mas eu tenho uma forte impressão de que acontece. Se você toma muito dano num golpe só, do tipo um sniper inimigo te acerta. Ele
1: te deixa com de vida.
2: Ele te deixa com de vida. Então, vocês perceberam isso também? Sim, tá? Eu
3: percebi Sim. também. Yeah. A, A parte que mais percebe é com o bicho invisível que vomita em você. É o que você mais percebe.
2: Eu, eu sinto que é uma boa oportunidade, assim, de tipo. Fala assim: olha, você tá fazendo um negócio errado, mas você ainda tem uma chance. Se você subiu o seu escudo e sair correndo pra pegar todas as bolinhas azuis que você puder o mais rápido possível, você pode se recuperar e
3: voltar. Nossa, eu usei tão pouco o escudo, velho. Tem tanta coisa nesse jogo, tem tanta coisa nesse jogo. E, e, nenhum importa. Porque você tem telecinese e, e tipo. Porque você,
0: porque você usa o Empurrão Jedi e você tem também, que é a arma que eu basei é uma shotgun. Que você chega e fala, ó oh, meu Deus, o inimigo tá chegando perto comigo, que é a Sprite, não lembro o nome dela. Ah, o inimigo. É isso, chatter. O inimigo tá chegando perto de você e é tipo, ó, oh, o cara tem um escudo. Foda-se, dá um tiro vai metade do escudo junto com... Aliás, vai o escudo com metade da vida. Você fala, não, vai.
3: Eu no começo usava bastante chatter, mas aí conforme o jogo pro grid, ela vai ficando capenga. Especialmente se você não encontra o, o, os, os como fala os materiais dela. Porque a coisa do material é que. Cada área dropa um material específico, cada departamento.
1: Ah, eu nunca, nunca prestei muita atenção nisso. Eu só sei que às vezes eu tinha material, às vezes eu não tinha, e, às vezes eu upava, às vezes não.
3: Ou começo tipo, house memory, umas coisas assim, quadradinho, sabe? E aí tem outros lugares que, tipo, Astral Blip, sei lá. Tem, é tudo nome filosófico, tipo, sei lá, síncope maluca, epifania doida, é todos os nomes do negócio, tudo assim, tudo esses negocinhos muitos sistemas
2: que você realmente... Você pode craft... como o Storm tinha falado, tem um sistema de gacha que você pode craftar mods aleatórios e aí você pode dar upgrade na no no sua paga, loteria paga alguns... de gacha pra você pegar mods de nível maior é. e você... Que... Você pode dar upgrade na arma pra você colocar mais mod nela também e, e dar mais dano, imagino. Sim, dar mais dano também. E, e... É... é complicado. E, e no fim das contas, tipo... Ah, beleza, você se concentra em duas armas, você não, se, você não se preocupa muito com os mods, você começa a se preocupar assim, ah, eu quero só os mods que comprimem o tiro e dão mais dano, e aí o resto eu vou vender tudo. E aí, tipo, os meios de jogo meio que te força a, a jogar de um jeito meio
1: burro. Tem, como é que é, espaço de inventário também.
2: Inventário pra mods, limitado pra caramba, tipo, 24 mods... Tem, tipo, tem 24 tipos de mods diferentes no jogo E tem 24 slots de mods Que você pode carregar E cada mod tem um tipo diferente E dentro dos tipos, às vezes, eles têm bônus diferentes Então, tomar no cu, cara Tipo, que, sei lá Ah,
0: é muito triste Esse é um jogo tão legal É um jogo tão maneiro Mas ele é um jogo que ele é tão não legal de jogar Tipo, ele, ele não, tipo não é que seja ruim de jogar Você não joga ele, tipo, meu Deus Esse jogo não tá dando certo, é ruim Ele só é, tipo, é, tipo esforço baixo, sabe Tipo, só vou, sei lá Peguei a meia reta e me diverti, sei lá
3: Eu tive uns momentos que eu achava que, tipo O jogo, filha da puta Teve uma vez que eu voltei lá no Quack, que eu tava puto Eu nem lembro o que aconteceu Mas provavelmente foi uma coisa tipo, eu morri e voltei No checkpoint lá de trás da puta que parei fiquei brabo e fui berrar lá no Quack Pra falar que o jogo era ruim Porque Tem momentos assim, no meio do jogo Que você pensa, nossa velho, por que você com esse inimigo aqui me.
1: Tendo jogado o jogo Agora eu entendo bem a coisa que, tipo Tu chega numa rodinha de gamers, e fala nossa, control, é muito legal todo mundo vai falar, é mesmo, é, control é bem legal, é assim, a história ah, o uh, personagem cientista é malucão, né nossa, é muito interessante <risos> control, né agora <risos> você chega na mesma rodinha e fala puta que pariu, control vai tomar o teu cu, daí todo mundo Mas, é, é realmente, né, aquele combate porra, porra você acha <risos> O, a, a, o jeito de upar as coisas, porra, é complicado, né?
3: É por isso que fez tanto sucesso. Você pode fazer qualquer conversa com eles. Cara, a, a coisa, sai de quest do fungo, se desce naquele buracão.
1: Eu, eu fiz ela.
3: Eu acho que eu entrei mais cedo, porque eu não usei a coisa, a levitação pra cair lá. Sim, sim, eu usei o Evade.
1: E aconteceu a mesma coisa comigo. Se tu termina a primeira parte sem o levitate, a mulher fala. Ah. Tu vai ter que me dar um tempo aqui pra fazer o... Sim,
3: exatamente.
1: Quando tu pega o Levitate, é a bandeira que ah, aciona pra é. na parte da quest. E o
3: foda é que é o seguinte, você entra lá e tem nível os bichos, que é outra coisa que, tipo, mais uma razão pra arrancar todo o sistema de nível desse jogo, cara. que raiva.
1: Acho que quando tu abre essa quest pela primeira vez, os bichos estão, tipo, nível 3, e dentro tu desce lá e eles estão nível 6.
3: Não, 7, é uma coisa absurda, assim, é bem louco, assim. E tem um bicho, velho, de ataque à distância Que o ataque dele segue você E segue tipo um míssil do escombate Que assim, faz uma curva boa Pra te acertar na cabeça Não é uma coisa assim que você pode só andar um passinho pro lado no último momento E velho, eu cheguei, eu pisei lá Eu tomei um hit minha vida caiu pro, pro zero Eu pensei, não é possível E eu eu, ao invés de sair fora e fazer mais coisa Eu quis insistir lá E, e
1: não, tem nenhum save, não tem nenhum save point Logo que desce lá Ele
3: é bem pra é, velho, essa parte sim, me deixou maluco de raiva com o jogo, porque eu assim, pensei: pra que isso? Por que isso que não. Foda-se, Eu tenho uma arma, deixa eu dar tiro nos bichos, tomar não tanto dano feito um animal assim. Só me deixa jogar o jogo, pelo amor de Deus, sabe? Fizeram tanto jogo, o Simpsons de nível, fez Max Payne, fez Alan Wake. Tem, tem seu valor eles, apesar de não ser os melhores jogos do mundo em gameplay, sabe? E control, tipo, que é, eles, eles já não eram tão bons em tiro. E eles querem complicar mais ainda E se quebram completamente em certas coisas Mas é, é, é foda Porque tipo, eu cheguei Quando eu, eu tava falando na Jukebox A Jukebox é tipo um desafio Você tem que fazer quatro arenas É tipo as coisas do Alan Wake de Arcade as coisas do Max Payne de New York Minute Coisa assim, absurda de, Só pra você se divertir mesmo entre aspas, divertir, gente, por favor. Exatamente. É que em Max Payne e Alan Wake você ainda consegue tirar uma diversãozinha ali.
2: Inclusive, tem um literalmente um arcade nesse jogo também. Sim. Que Shumi. é um objeto de poder e que te joga uma arena de arcade. Que eu me lembrei exatamente na hora de Warframe, por algum motivo. Porque a sensação é muito parecida com você. Entrar numa daquelas missões de proteger coisas do Warframe Que você fica dando volta na arena matando bichos Ah sabe? sim,
3: com certeza é. É bem... E eu morri as duas vezes e falei Foda-se aquele jogo O arcade sem ter nível máximo, sem assim, você estar tá no final da história E aliás, a história inteira não depende De nada assim, de realmente Se você tá usando telecinese na história, você tá de boa Você não vai ter tantos problemas assim Só com as coisas de tipo De pular de nível assim, você vai no máximo ter problema A história em si não precisa de tipo Mods nem nada assim muito avançado porque o que te mata na diferença de nível é, normalmente, um hit kill. Quando você tem a diferença de nível. E aí o que aconteceu nessa Jukebox, é que eu falei, ah, eu zerei o jogo, eu meio que tenho tempo até a review do Quark ainda, eu vou tentar jogar a Jukebox. Eu joguei a primeira, eu consegui. eu eu tava com os mods bons, porque eu queria ver as coisas secretas do Points of the Falk, que já é um mod bom, que você dá dash em volta à vida, e tudo mais. E aí quando você tem assim, e aí eu percebi, eu terminei a primeira coisa, e eu mudei um pouco os mods. E eu comecei a entender um pouco o esquema do jogo. Mas cara, demorou tanto tempo pra chegar nesse ponto de eu começar a talvez gostar um pouco do sistema. Que no final a única coisa que me fez gostar da fase final foi que os modificadores que caíram quando você faz a conta final, caíram umas coisas tão específicas que me deu vantagem no final. Na fase mais difícil do jogo, eu tava com mais 100% de dano, de dano na Pierce. Uau. E acho que mais dano nos, na arma dos inimigos, uma coisa assim. Mas no final eu tava mais, mais forte basicamente. E acho que eles ao menos não, Uma coisa bizarra assim. E cara, o jogo com dano duplo tão mais divertido de você poder dar tiro nos caras e os caras desmontam assim, você, meu Deus, o jogo inteiro precisa de um, de um duplicador de dano para suas armas de fogo, porque a, a telecinese é muito forte e perde completamente sem a graça de dar tiro no jogo em certo ponto.
2: Eu não digo que perdi a graça, porque o sistema como o sistema de energia e o sistema de munição eles são separados geralmente o que aconteceu na maior parte do tempo para mim é, eu gastava energia até eu ficar com bem pouquinho e aí, enquanto eu tava esperando a energia recarregando, eu ia limpando outras coisas com a minha arma. Então eu meio que ia. Eu ia usando os dois ao mesmo tempo, que eu acho que é como eles queriam que a gente usasse.
3: Mas eu acho, assim, eu acho, assim, eu acho que pra reformar, então, eu, o plano é que as armas em geral são ruins. Armas que não são a Pierce são meio estranhas e ruins.
2: Eu, eu, como eu falei, eu usei a maior parte do Grip. É, a, a grip não, a, a Spin. É, funcionou bem pra mim. Eu sinto que tem um, um nível aí do jogo que é bastante é, gosto pessoal assim o Cosmos fala que gosta muito da Shatter, o Storm falou que gosta muito da Grip enfim então assim nós somos quatro pessoas cada uma dessas pessoas tem uma arma preferida do jogo
1: é tipo Final Fantasy 16 coloca é teu time sabe mais três <risos> <risos>
2: E, e... mas é bem isso, né, tipo, tem, então é legal que eles fizeram, eles fizeram poucas armas, mas que tipo, as armas são diferentes o suficiente para agradar pessoas diferentes, estilos de jogos diferentes e que Graças ao avassalador poder da telecinese, todas elas ficam de certa forma viáveis, porque elas são só para você limpar o resto, então
3: tudo é, é bem. É foda, é foda. É <risos> que tanto que o tiro fosse divertido jogo, no geral, assim... Eu não, eu, quero,
2: tô... eu, eu não ligo, eu gosto, eu ah. gosto do tiro. Tipo, eu, o tiro é funcional, ele é o mínimo... É, é o que o povo da informática chama de MVP, Minimal Viable Product. Ele é o um, é um mínimo... Divertimento o suficiente Pra tipo assim, ah beleza, jogar este jogo Não é um trabalho tipo não, Eu não fico irritado de ter que dar um tiro Não é super excitante Beleza, mas eu não tô aqui pelo tiro Eu tô aqui pela história eu quero, e, e eu quero acabar logo a história Então quanto menos tiro tiver Melhor pra mim, porque eu quero ver mais a história né? E mesmo com todos esses problemas Tem momentos muito legais A luta com o Tomasi é desafiadora É super legal uh, A luta contra aquele bicho eu acho que é a o cofre. Não, não é o cofre. Eu acho
3: que é o fop disc, que fica jogando disc em você. Com você, em tá você correndo, você tem que correr de cover pra cover, basicamente. Isso. É, é, é divertida, é né? Divertido. Tem alguns,
2: alguns de objetos de poder aí que são divertidos. A cena final é divertida. A cena da música no Cinzeiro é super divertida.
3: A cena da música do cinzeiro eu fiquei meio assim, hum, pra ser bem sincero. Ah, pelo amor de Deus, mas você não tem coração. Eu tenho coração, eu tenho coração, eu gosto da música, eu gosto que eles fazem com música, mas eu não sei, assim. eu sinto que tipo, eu, o jogo tá entrando na minha cabeça nesse ponto ainda.
2: Você não sentiu naquela cena, você não sentiu que era uma coesão de várias coisas que eles estavam contando e que o cinzeiro, ele não só tava te guiando graças ao, ao faxineiro finlandês... Uh, mas eles também estavam te protegendo ao mesmo tempo, especialmente no final, assim, em que aparecia vários bichos e o cinzeiro engolia eles e tirava eles da sua frente pra você
3: poder passar. Eu entendo, eu entendo o conceito, eu acho que a execução pelo melhor. É, é, é tão bonito a cena, tipo. Eu vou, te falar o seguinte, eu vou te falar o seguinte: pra quem viu a cena de Take Control, porque... o problema é o seguinte: eu entendo que a cena de Take Control é da hora, eu ainda prefiro a Children of the Elder God de Alan Wake. Que é o mesmo esquema. Eles estão botando a música no momento que encaixa com a música com o gameplay. E a Children of the Other Gods é assim. é muito mais pancada na hora que, que pega. De diferente. São assim, momentos, são emoções completamente diferentes que as duas passam. Certo. E eu sinto que a Take Control, o problema é que assim, eles fazem. O, eles têm o carinho de pegar a música Take Control, que é uma música bem complexa, e colocar loops nela, quando você tá parado, quando você tá fazendo outra coisa, que não é avançar. Mas tem então, umas partes tipo, ah, aparecendo os guardinhas básicos E aí o, o, o labirinto te protege tipo, Por que você não botou uns minigunner me ameaçando ali? Que ia ser realmente um momento de tensão assim, Tipo, ó oh, não, vou morrer E aí, sei lá, o coisa me protege É esse tipo de coisa que eu falo Eu sinto que tem um jeito melhor de fazer o que eles fizeram E é um jeito, e é uma coisa meio assim Não sei, é uma coisa meio tranquila ali de melhorar, sabe? Ao invés de só jogar uns inimigos ali, foda-se que eu sinto que o mundo do jogo é isso. É só tipo, ah, não vai, vale. joga uns inimigos aqui, foda-se. Eu diria que faltou umas...
1: Uns pequenos momentos de set pieces umas coisas meio revingança.
3: Sim, porque o que acontece é que eles querem deixar você livre no três Maze, em certas partes. Que tem uma arena, pra você dar uns tiros e tudo mais. Eu acho que eles deviam ter colocado completamente on-rails. De você ficar completamente num caminho só e seguindo acontecendo coisas. Do que te colocar de vez em quando umas arenas.
2: Eu gostei. Eu, eu gosto do, da sensação de confusão e de que... E, e, e eu acho que uma coisa muito importante que eu não falei nesse jogo é que, assim, eu fico muito tempo jogando jogo indie. Jogando jogo low budget. Jogar um jogo que é bonito, mas é bonito ao seu modo. A arte dele é bonita. E, e, de e de vez em quando eu sento assim e falo assim, eu vou jogar Control. Jogo... Control é um jogo triple A, né? É um jogo assim com o top do top da indústria de visual. E aí vem, tipo, aquela parte do, da televisão em que as coisas começam a se, tudo se, se dobrar. Sim. sim. Ou, ou essa parte aí do Extreme maze, ou, ou mesmo a assim na final, assim, a missãozinha final e tudo mais, que o board fala assim, olha, essa parte vai ser foda. Então a gente tá liberando a tua força aí pra ficar a... É... Pra ficar muito mais forte.
3: Então você bate... Você mata os bichos com nível 60 com um tiro só, sei lá. Então, nossa, eu fiquei tão bravo nessa parte. Eu entendo que é um muito legal, mas eu fiquei tão bravo nessa parte.
2: É, eles não querem que você morra no...
3: Exatamente, exatamente. Mas é porque... Nossa, é tão divertido usar as armas aqui. Mas <risos> é assim... É tão bonito. E eu fiquei assim...
2: Eu parava em algumas cenas assim... Falei assim... Nossa, que bonito. Tipo... É, é, é muito... Eu sinto que você tem que jogar uns jogos bem feios, assim pra você poder realmente apreciar os jogos bonitos, tipo, entre o Horizon Chase, que é o que eu tava jogando antes e esse daí, eu joguei tipo uma hora de porradaria 2 uh, Porradaria? Por... Porradaria 2 assim. o Pagode of the Night, porque tinham quebrado meu, quebraram meu recorde mundial uh, eu preciso Sério? Recuperar ele, Sério oh, bicho, Inclusive, eu sou isso. o moderador do negócio tive que verificar que o cara passou, então Ele passou mesmo? Ele passou mesmo eu tenho que bater ele agora. E aí, tipo, imagina você sair de porradaria 2 Pagode of the Night e, e ir direto pra, pra Control, assim. É um choque muito grande. Eu Esse muito jogo é
0: muito bonito. É né? muito bonito. Cara, Control, e assim, é porque. Eu acho que. Eu não
2: sei se foi o primeiro jogo um dos primeiros
0: jogos que, que usou ray tracing, né? Ah, minha, minha placa não aguenta ray tracing, então tanto faz, Eu acho que o jogo é muito bonito, justamente que ele quer, tipo, ah, vai, é tipo um tech demo, sabe? Eu acho que ele foi o primeiro jogo que eu peguei até agora que. Assim, é porque é foda isso. Mas... mas eu acho que ele é um dos primeiros jogos que eu peguei, tipo, caralho, esse jogo aqui tem muito cara de final de geração, sabe? Tipo, começa a aparecer uns negócios absurdos que parece até tipo. Hum, quando eu vou pegar um Play 5, um Xbox. Que eu não lembro mais qual é, é. Xbox 1080, esse ponto. Velho, eu
3: tive o mesmo problema recentemente. Eu tive que perguntar pro pessoal qual que é o nome. Xbox Series X e Xbox One X. Algo assim, né? Eu tô errado. Eu acho que eu errei, mas é. Xbox Series S e Xbox Series X, a nova direção. Isso, é isso mesmo. Eu chamo de Xbox novo. É, é mais fácil mesmo. É, Nossa, é. Xbox X.
0: Odeio o console. Se eu já tive o um console, eu não lembro.
3: Ah, PC Gamer. <risos> o novo rico chegou à cidade.
0: É o que? Videogame? Nunca gostei no videogame da vida. Meu último videogame foi o Playstation 1. O que, que você acha, Cosmos?
3: O que, que você acha, Cosmos, de gastar 300 conto em um jogo?
0: Eu acho que é tipo você comprar ações e depois você vender elas mais baratas. Porque... <risos> Estou vendendo vários jogos que comprei por preço de banana. Inclusive, é. se você gostar de jogos de PS4... Não, gente, queijo brincadeira. Você tem ainda de jogos de PS4? Fala aí. Eu tenho alguns, eu tô vendendo alguns. Eu tenho jogos como, por exemplo, Dinheiro Automata, Yakuza Zero, 0, Iyakuza 6, Doom, Evil Enfim, Hitman, primeira temporada completa. Tem outros jogos aqui também que eu não tô conseguindo ler, tô cego. E se a gente pode... for com base? <risos> é. Mas. É muito bonito, cara. Nossa. Tu... Cara, quando você vai. Ah, vou pegar esse checkpoint aqui, você clica no checkpoint do nada o prédio começa a se fazer os negócios dele de prédio e abro, eu
3: fiquei, meu amigo, esse jogo é bonito demais. Eu vou te falar o seguinte, até o banheiro desse jogo eu acho bonito.
2: É que eu queria ter os banheiros assim. Eu queria eu, ter os banheiros assim também. Pô,
3: eu, eu não cagaria no banheiro desse. Por, por, por quê? Por, eu, eu não lembro mais, porque a gente teve esse sonho, mas Porra, cara, lembro.
0: porque é, é tipo um banheiro que ele, ele tem pra essa ventilação péssima, que ele é um L, e são duas cabines, uma do lado da outra, assim, é tipo... Eu acho que é pior que você é cagar no banheiro que tem várias pessoas, porque... Cria uma sensação de broderagem de todo mundo tá lá cagando e fazendo as paradas, sabe? Agora chega você e outra pessoa, parece que. É,
3: é casamento.
0: É quase um duelo, na verdade, sabe? Tipo, é, é, é íntimo demais. Parece que você tá tipo, você escolheu uma pessoa pra compartilhar com você o cheiro da sua cagada de sexta-feira. Tipo, você saiu pra almoçar aquele PF de feijoada. <risos> e aí você volta pro escritório. E aí você ah, vai atrás do banheiro aqui, e você entra, tem outro cara lá dentro e fala: opa.
3: Eu, sobre o Gil bonito, os efeitos de fumaça dele. Sim. Nossa, velho, eu tô, eu tô muito eu tô muito cri, cri nesse episódio, mas eu vou ter que falar. Porque eu, eu acho que. Primeiro disclaimer: meu PC não aguentou muito esse jogo. É o jogo mais pesado que eu joguei no Quark, acho. Eu não sei, eu não consigo lembrar qual outro jogo. Talvez Remnant, que a gente tá jogando pro futuro. Talvez seja mais pesado, mas ele, é, ele não fica. Tão... O
1: Remnant é bem mais otimizado do que esse.
3: É, tem uma coisa estranha nesse jogo. Tem uma coisa estranha nesse jogo. Mas o meu, meu PC pede arrego. E as coisas de fumaça que ele faz. Eu sinto que eles são muito exagerados. E, tipo, é muita coisa assim que... Fumaça, fumaça bomba de fumaça, ninja, fumaça, Eu sinto que a Alan Wake tinha um efeito que era mais legal disso aí. Que parecia que era tipo um fantasma a sua visão mesmo.
0: Você sabe que um momentinho que eu tive de gráfico nesse jogo que eu falei... Uau, muito gráfico, muito belo. É um negócio bobo, outros jogos já tiveram. Mas foi um momento que eu tava jogando que eu falei... Caralho, que lindo. Foi uma hora que eu tava num, num corredor, num tiroteio com os caras. E eu vi a sombra... Daquele bicho que voa e explode exatamente atrás de mim, assim, é. perfeitamente. E eu virei, e tipo, mas não foi um virei, tipo, virei, mirei. É tipo, eu sabia perfeitamente, era, eu mirei apontando pra frente, sabe? Eu só virei, dei o um tiro e matei o bicho lá. E eu falei, uau,
3: graças. Games.
0: É. Games, cara. Uhum. Isso. É. é bem legal como
3: rola isso, né? E aí
0: eu comecei. Cara, tem jogos que já aconteceram isso, mas eu não lembro de uma situação tão incrível, sabe? Foi muito específico, mas eu falei, nossa, velho. Ele faz
3: muitas coisas que outros jogos já fizeram de gráficos, tipo, destruição. Ele faz muito bem também. E tem uns lugares que, tipo, quebra e você tipo, é muito realista o jeitinho que quebrou ele.
0: Ó, eu tenho um take desse jogo que ele, pra mim... Ele é o Black de Playstation 2 da nova geração, assim. Que pra quem não, não conheceu o Black, Black foi um FPS de uma época que não tinha tanto FPS assim. E acho que um era de Dirty, de console, Sim. é. E o Playstation 2 e, e era de Playstation 2. E o grande lance do Black é que praticamente todo o cenário era dá pra destruir. Mas tipo, era muita coisa mesmo, era incrível. O control ele tem isso também, que o nível de destruição é tipo, sei lá, você tá andando, você bate o pezinho na mesa e a mesa sai voando com um monte de livro. E você vê as cadernos voando, não sei o quê. É tipo, você vai dar um, um golpe melee, você erra e você, sei lá, tira um reboco da parede, sabe? É, é tipo isso, é, é, é fora de série. Eu não acreditei quando eu tava jogando, porque, Tipo, eu falei, cara... Quando eu comecei a jogar, eu falei, não acredito que esse jogo tipo, vai ter esse, todo, todo esse negócio de, tipo... Física de
2: coisas voando o tempo todo. E quando começa, eu falei, meu Deus do céu, incrível. É, é muito legal quando você tipo, arranca uns pedaços do chão, assim... E, e você entende que parte do jogo é realmente isso, tipo arrancar pedaços do chão e jogar... E, e que realmente afeta o gameplay do tipo, só ah, arrancou um naco da, do Pilar mas o Pilar tem exatamente o mesmo hitbox que tinha antes, não, realmente o hitbox muda e se você arranca um
3: pedaço do parapeito, você pode cair da altura e foda-se assim Nossa, depois que eu zerei o jogo, eu, eu fui no escritório da, no meu escritório, no escritório da diretora e eu puxei uma estante, e o estrago que fez no escritório, em geral foi tão assim, realista, que eu pensei Oh, não! O que que eu fiz com você? meu Eu acabei, assim, com a parede inteira. Não <risos> puxou, assim, de Mas não tem problema,
2: Mads, porque a casa mais antiga, ela atende e ela acolhe os seus impulsos destrutivos.
3: <risos> ai, ai. Foi, é, é, realmente é isso.
2: E aí, quando você volta lá, tá tudo resolvido de novo. Inclusive, é uma solução muito inteligente, pra do tipo, nossa, como é que a gente vai fazer pra tipo, preservar toda a destruição que a gente fez nesse cenário? A casa, a casa, ela atende você. A casa, ela acolhe você. Inclusive, o ela, 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 o zelador finlandês grande é um, um grande personagem. Você sabia que você pode ganhar uma roupa de zelador? Eu não sabia que eu posso ganhar uma roupa de zelador. Meu eu ganhei a roupa da Makima e eu não quero outra roupa agora. Assistente de escritório lá, né? É, assistente de escritório, que ela fica igualzinha a Makima do Chainsaw Man. Que, por sinal, o Cosmos é o único que leu, mas... O fato do jogo se chamar Control e ter um personagem muito parecido com o Makima tem tudo a ver, né, Cosmos? Com certeza. Inclusive, vocês
0: caíram na pegadinha do Quack clube de Mangás. Que não, agora. pelo amor
2: de Deus, Sim. não. A
3: gente, tá, a gente tá com uma hora e vinte
2: de... Leia o Chainsaw Man. O Chainsaw Man é o melhor mangá que a Jump já publicou na sua história. Caralho. Vai acabar com 100 capítulos e Pera. vai ser um grande momento. Tem mangás melhores com One Piece, de hoje e, e tudo isso? mais. Eu Só que... Em questão de. É, da relação quantidade-qualidade. com superfície, alguns diriam. Eu, eu acho que ninguém fez mais com menos do que Shenson Man fez. Então,
0: Existem cinco mangás de porrada fora da Shana, na da Shane Jump. Mas não, só existe um Shenzong Man na história da Shana Jump. É basicamente isso. Não tem nada que chegue perto do que Shenzong Man é.
2: Shenzong Man é do tipo. sabe quando as pessoas estavam pirando com Devil May Cry Baby? Imagina se o Yuasa ele tivesse o, o dinheiro de Devil May Cry Baby Só que fosse 5 anos depois E fizesse Chainsaw Man anime Ao invés de fazer Devil May Cry Baby Seria, um, seria uma verdadeira revolução no anime Diferente de Devil May Cry Baby Que fez barulho por 3 meses E aí todo mundo esqueceu de novo E agora as pessoas só lembram dos demônios transando e tal Porque, enfim ah, Eu lembro de muita coisa de Devil May Cry Baby Imagina então o que você vai achar de Chainsaw Man Porque é muito bom É muito bom mesmo É muito bom é muito bom. Sabe o que é bom também, Amigo Arara? O que que é bom? Jujutsu, Jujutsu Kaisen. Zé, é. Jujutsu Kaisen. Mas olha só, o seu segmento já acabou e agora é a hora a da gente dar as notas.
3: <risos> cortou completamente, cara.
0: Ai, ele ai. se cortou, como que ele conseguiu fazer isso? Ai, ai, ai. Esse é o poder <risos> dele. Que poder é esse? Que você começa o assunto e você te corta. Agora eu encerro ai. o assunto.
2: Eu sou o demônio da edição de podcasts. <risos>
3: oh, esse demônio tá atrás da minha encosto. É, tô pensando se tem assim, alguma coisa importante de falar sobre control, Que a gente possa ter perdido Porque tem muita coisa pra falar desse jogo
1: Eu tive dois momentos com o control O primeiro momento foi ontem Que o jogo demora pra caralho Pra abrir e carregar as coisas Daí eu abri o jogo Cliquei em continue game E daí eu dei Alt Tab e comecei a assistir um vídeo No Youtube Enquanto eu Não. tava assistindo o vídeo vocês já sentiram o cheiro de calor? Faz sentido esse conceito?
2: Faz. Pai. A gente chamava de cheiro de ampere quando a gente tava no curso de eletrônica e a gente queimava um resistor.
1: É, então uh, eu senti o cheiro de calor e quando eu vi o meu computador ele tava muito fervendo e saindo um sabe um calor que chega a ser denso? Tá? Uhum. De todas as uh, E era o control que de alguma maneira criou um loop de processamento ali que tava moendo o meu computador. E tipo, eu no meio da batalha mais cheia de partículas, o computador tava geladinho. Agora, eu cliquei em um continue, game, out tab, fritou meu computador. E eu suspeito que se eu tivesse deixado por mais tempo ia estragar de vez.
3: Esse jogo e outros jogos da Remedy, como a porra do, do Quantum Break, tiveram muitos, muitos problemas de tecnologia assim, no geral. Coisa justamente de processamento, que são jogos extremamente pesados, aparentemente. Eu não sei se o Quantum Break foi resolvido, no fim das contas, mas eu sei que o jogo da Remedy, assim, depois de Alan Wake American Nightmare, é tudo buyer beware, assim. Tem que tomar cuidado com os caras que são malucos de gráficos. Os caras fazem umas coisas que voltam meio da merda nos PC mesmo. E
1: meu segundo momento foi o chefe, que é uma âncora. Eu, eu chegava no chefe o chefe carregava o primeiro golpe que ele ia dar e o jogo crachava. Eita! E eu passei 40 minutos depurando esse erro tentando resolver coisas com coisas que as pessoas davam na internet do tipo ah diminui os gráficos, desabilita tal coisa, coloca o jogo em 480p é partícula demais talvez o PC não esteja aguentando abre o jogo em modo de compatibilidade com Windows Vista SP2? Service Pack SP2 para tentar fazer. Abre Direct DirectX 11, abre em DirectX 12, uh, atualiza o driver, usa driver específico. Nada resolveu. Até que eu li um post adorável de um cara dizendo, eu tava streamando o control pro meu canal No Twitch e tive esse mesmo problema E daí como eu não queria perder tempo Eu decidi baixar um trainer Pra matar o chefe em um tiro <risos> Eu Tipo, matar o chefe Antes dele poder dar o primeiro golpe que crachava <risos> E daí eu <risos> uh, Matar o chefe e avançar o jogo E daí eu assisti um vídeo no YouTube da luta normal do chefe Só pra eu o meu certo, ou a, 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 Só pra eu, eu ver como que é a luta Pra eu pensar Ok, eu, eu seria capaz de vencer isso tá.
3: A luta da âncora é engraçado porque tipo, eu meio que roubei Nela né, também com a pierce, porque a pierce atravessa A, sim, sim, a inclui, boa parte dele
1: A estratégia de matar com um tiro Envolve a pierce, porque a, 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 o chefe Não vai se virar pra ti
3: Você não vai olhar pro olho dele que causa o, o hum, coisa.
1: Aí, aí uma outra estratégia que dizia É, quando o chefe for atirar em ti Se vira de costas Que dentro não vai processar <risos> o golpe dele <risos> E daí o computador Nossa. não trava E eu pensei Seria isso
3: o um objeto de poder do seu PC?
1: É um meta esse chefe mas, mas, enfim me, uh, O, meu, o cara achava mesmo eu dando as costas pra
2: ele Isso me lembra de um jogo de DS De corrida, um dos primeiros jogos que saiu pro DS O jogo, era um dos primeiros jogos de DS Então ele era super mal otimizado Então ele só renderizava os carros que estavam atrás de você Se você ligasse o retrovisor Então se você estivesse em primeiro Você nunca era ultrapassado Porque os carros que estavam atrás de você Eles não eram, a, a, a posição deles não era atualizada Então a, a partir do momento que você passava eles Eles ficam tipo, parados no mapa e sem andar sabe? Só
1: que se tu olhasse pra trás
2: se você ficasse andando, olhando pra trás com retrovisor, eles, eles ficavam te seguindo aos poucos, assim, mas se você parasse de olhar pra trás, eles ficavam pra trás era, era fascinante o jogo, era bem um experimento de, de mecânica quântica observação, assim, tal, sabe a posição do elemento só, só atualizada quando você observa ele
0: o, o bug bizonho que eu tive foi que foi assim, quando eu comecei a jogar eu fiz umas quatro missões principais e aí eu Fiquei um tempinho sem jogar, porque teve jogo teve coisa que teve que ser do lixo e tudo mais. Aí eu falei, ah, vou voltar, mas. Já acordei cedo. Um dia. eu falei, que sabia Vou recomeçar os jogos, porque eu acho que. Sabe quando você acha que você esfria no jogo, você não lembra como que é? Uhum. Eu falei, ah, vou uhum. pegar rapidinho, que eu joguei em stream também, então vou fazer um negócio só pra tipo, jogar um pouquinho mais focado. Aí eu peguei o jogo, fiz. Fiz a primeira missão. Cheguei na segunda missão, na que você vai encontrar o zelador. Ali, antes de você pegar e o... encontrar o zelador, você pega o. o Dash. Uhum. nisso que eu tava chegando assim eu cortei um caminho, eu fui parar lá na metade da, da sala do... lá no meio da sala oval gigante, lá da manutenção e eu, ah, fui falar e assim, ah, olha, parece que eu cortei caminho no jogo engraçado, eu não lembro de ter de, tipo, dessas portas estarem de abertas quando eu joguei pela primeira vez, consegui chegar no cara lá da segurança, fui falar com ele e tava como se todos os diálogos já tivessem sido feitos inclusive o diálogo com ele já foi um diálogo póstumo, e atualizou a minha quest principal pra já fazer umas paradas, sem ter falado com o zelador, aí eu, pô, peraí Fui lá pro zelador, não, consegui falar com, é, não conseguia falar com o zelador, só que o negócio de pegar a side quest dele já tava ativo. Só que eu não conseguia pegar o Dash, o jogo não tava me liberando a, a quest do Dash. Aí eu, cara, que doideira, peraí. Aí eu até postei no, 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 no quack lá e tudo mais. eu falei, pô, vou tentar de novo. Dei outro new game e fui, mesma merda. Entrei na internet e por algum motivo, o pessoal tava comentando de alguns bugs que eu encontrei o pessoal comentando, é que... Por você ter, tipo assim, o jogo ele já reconhecer que você tem várias quests principais liberadas e ele tem essa opção de você selecionar capítulo, se você tentar dar um New Game no jogo, o jogo ele computa como se as quests já tivessem feitas, só que sem você pegar as recompensas. Uau. E aí eu tipo, ok, que doideira isso, cara. E aí tipo, ah, foda-se, deixei pra lá, fui lá selecionar a missão e fui pra missão mais recente, sabe? E foi a missão mais recente, nem me atentei pra ver se tava levando coisa, tudo mais assim, mas parece que quando eu escolhi a missão mais recente, todas as upgrades já estavam selecionados tipo, não tive que fazer mais arma, não tive que fazer mais nada, tava tudo liberado. E eu fiquei, cara, que doideira isso também, tipo, se eu selecionei a missão, eu tô com 100% de progresso, entre aspas, sabe? E eu fiquei, cara, não, não quero entender como que deve ser save nesse jogo, deve ser, uma... deve ser uma bagunça a programação dessas paradas, assim. Aí eu deixei pra lá e só toquei minha vida normalmente, sabe? Hum. Mas eu achei muito engraçado isso, que eu falei, ah, não tem opção de se recomeçar o jogo, se quiser, ou, sabe, não faz sentido também, mas tudo bem. Mas achei muito estranho isso. o uh, uh, uh,
3: jogo assombrado, ele se lembra de tudo que se jogou. Mas é, é, é meio foda, Essa, esses bugs assim, de quebrar o jogo basicamente. Remedy, podia ser um pouco mais controlado.
0: Uh, é isso aí pessoal, depois da de gente falar, dar uma palestra pra vocês de control, chegou a hora, a melhor hora, a hora da nota e recomendação. Hoje eu vou começar com o Mads. Matz, nota e recomendação para Control.
3: Minha nota para Control, quando eu terminei a história, ia ser tipo um 6, um 7 talvez, mas aí eu joguei o, o DLC da Foundation, e, e aí subiu um pouquinho a nota, subiu para um 8, um que vai ser minha nota final para ele. Esse jogo, ele é complicado de recomendar, porque ele realmente tem muita coisinha torta assim nele, mas vale bastante a pena. As historinhas e o que ele cria para você, assim, se você se dedicar assim a ele. Pra fãs de Alan Wake e pra fãs de Ports of the Fall e Old Gods of Asgard, é meio que obrigatório jogar. Você não tem escolha. Apesar de não ser muita coisa que acontece, é meio que o que você vai ter de Alan Wake assim, eu imagino, pro futuro próximo. Porque é literalmente uma continuação de Alan Wake que acontece aqui. É, é bizarro, é bizarro. Eu não sei que a, a Remedy assim, tá, tá pensando em fazer com ele ou com o Control, mas é bem estranho assim. Tanto que eu falei que tipo aquela parte triste da ter Control, eu sentia que era coisa, era referência a Max Payne, porque o cara fala que se eu pudesse fazer algo antes da queda e Max Payne 2 tem o substituto de Default of Max Payne e o Max Payne 2 ele já tava, ele, o Max Payne estava vendido pra Rockstar O Max Payne 2 foi feito Pra Rockstar, basicamente Com a Remedy fazendo o jogo A, a Remedy foi a publicadora e dona assim, do jogo Então eu sinto que tem muitas coisas assim. Dá pra você fazer talvez um, um Twin Peaks Explained De control, sabe? De tanto assim subtextos e referências Que tem de outros jogos assim, da, da Remedy Mas e, e, em geral assim do, do mundo do jogo É bem, é bem divertido de assim, você entender as coisas Especialmente do Foundation que fala de umas coisas mais específicas e justamente faz a fundação para coisas no futuro. Então, em questão de história e questão de mundo, eu recomendo. Como a Arara falou, o combate é funcional. E se você se dedicar a ele, ele talvez possa ser divertido no finalzinho, nos desafios extremos. Se você decidir que quer, só porque gostar de fazendo um review do jogo. Mas eu vou ser bem sério, se eu fosse jogar Control por mim mesmo e não pelo Quack, é muito capaz de não ter zerado esse jogo. Porque no meio ali tem uns momentos que é meio que tipo. repete <risos> repete <risos> Sabe manter
2: então,
3: um. É. Ah, que legal. Três caras e. Ah, meu Deus do céu. Você tá, tipo, tá falando momento. que a metade do jogo é que nem aquele tweet do Mutsuki? É, exatamente. Exatamente. Pode. editor pode colocar o tweet aí na tela. Foi um jogo que, tipo, nossa, a parte dos funk que matavam um hit, eu fiquei maluco, velho. Eu nem morri tanto assim naquela parte. Mas foi a ideia de morrer em um hit pra um bicho que te seguia e que tava longe, onde as suas armas não faziam mais efeito, me deixou maluco. E fora que craftar as armas também você precisa de drops, né? Então eu não tinha piercing ainda nessa época por causa dos drops que meio que, eu não sei se eu não tinha cheio na área ainda, que tinha um drop da pierce ou o quê mas é... os sistemas desse jogo pra mim são é um pesadelo que você se você se dedicar, você pode talvez fazer com que sejam menos piores mas é isso, se você... a gente falou pra caralho de control, eu acho que no final o control ainda é recomendável, apesar de tudo só que buyer beware tem coisa aqui nesse jogo, e é um jogo pesado pro cacete também, se eu pensar na é top tenta ver os requirements dele, os requerimentos mínimos recomendados e ver se eu, se se, sei lá, não tem problema com AMD, Radeon ou alguma coisa do tipo. Mas é isso. Essa é a minha recomendação para controle. Cuidado, mas tenha controle. Tome controle. Tome controle. Eu controlo. Ou no teclado também,
2: não precisa ser no controle,
3: mas... Ah, no teclado é bem melhor. teclado e mouse e para giro, muito melhor a controle de câmera pra movimentação também acaba sendo bem melhor. Mas é, é isso minha recomendação, Cosmos.
2: Agora que a gente tem a nota do
0: Mads, é hora da nota do nosso cole... casinha Storm. Storm, nota e recomendação para controle.
1: Nota 8, jogo, jogo bonito e interessante. Reginaldo Pereira.
3: <risos> <risos> Dá pra o espírito do Storm saindo da boca dele nesse momento. Uh, eu, eu, vou, eu
1: vou dizer o seguinte, o jogo, ele tem... Eu, eu, eu sempre vou martelando essa maldita tecla. Bioshock lançou em 2006 e a cada dia que passa desde o lançamento de Bioshock se torna mais imperdoável um jogo que, que tem textos que não são audiologues, ou ainda audiologues que tocam num ponto do mapa, tipo num rádio que tá tocando, e tu não pode se distanciar e continuar ouvindo sim uh, ou ainda tem que entrar num menu Pra tocar o audiolog log e tu tem que ficar no menu ouvindo o audiolog em vez de simplesmente dar um S que o áudio continua tocando enquanto tu joga. É, é, é inadmissível o jogo que tem aí esse controle Eu
3: concordo com você. Eu concordo com você completamente. Você, quando você entra na sala da, da Emily Pope lá, lá na coisa principal, de vez em quando ela tem um assistente. E de vez em quando, a assistente Se você tá do lado da Emily, você não escuta o que a assistente fala Sim, essa parte é a pior De longe Eu acho muito absurdo o limite que eles dão Assim pros sons desse jogo
1: Eu me lembro de uma parte que De uma sala que tem um, um retroprojetor Que toca um, do, um vídeo do cientista E que Se tu vira pra assistir o retro, o, A imagem do retroprojetor Na parede Não tem legenda mas se tu vira 90 graus pra virar pra parede onde não tem o, a, o vídeo passando, a legenda aparece. Ai, meu Deus do céu. É, meu Deus. Tem, tem, uma, tem umas coisas meio absurdas assim. Mas dito isso do, dos audiologues, eu que detesto ler Intel de, de videogame, uh, eu, pa, eu parei pra, pra ler as Intel desse jogo. Eu não lia completamente, muita coisa eu apenas uh, passava os olhos por cima, pegava os... O apanhado geral e desse eu achava interessante de eu pegar a abilha do início. Porque tem muito, mas muito documento nesse jogo. Uhum. Tem, tem coisa divertida e interessante pra história, mas também tem coisa uf, do tipo. Eu não preciso de quatro ou cinco parágrafos pra vocês me diz, dizerem que esse soldado tem uma metralhadora. Sabe?
2: a descrição de inimigos realmente foi a única coisa que eu não que eu não
3: li mesmo são hum, no começo interessante porque ele fala a teoria sobre o ruído junto dos do, de por que esse inimigo é assim mas aí quando está nos puta que pariu realmente começa a perder assim o, o valor assim
1: eu sinto que que, que que provavelmente existe uma maneira melhor de, de apresentar todos esses esses não sei se condensando as coisas ou diminuindo ou de repente de alguma maneira, fazer a própria protagonista narrar ou ler pra eu ouvir o que tá nos textos, mas enfim, por serem de documentos de, uh, do governo com, com partes censuradas, te, texto preto, daí eu já não, não sei se, se teria uma, uma forma melhor. O jogo ele já conseguiu a proeza de me... De fazer, eu, eu ler os textos. A maioria dos jogos eu, eu leio duas frases e eu já penso: não, não vou ler porra nenhuma, vai se fuder. <risos> e esse jogo, até o ponto que eu joguei, eu continuo pegando coisas e lendo as coisas, ou pelo menos empenhando o mínimo de esforço para tentar ler as coisas. Então, ponto positivo. <risos> jogo bonito e interessante, Edinaldo Pereira. É. Aí ah, eu, 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 eu dou uma nota 8 pra ele. Ele, ele, ele é interessante, mas ele é problemático. É aquela coisa que eu, que eu falei antes de que se tu chegar na, na roda dos gamers falando control é do caralho todo mundo vai concordar contigo. Se tu falar puta merda eu odeio essas coisas do control todo mundo vai dizer é, concordo contigo também. Então é é, é, é a dualidade do, do homem. Mas as coisas que ele faz bem feito ele faz muito bem feito. Então tem isso. Ele ele peca no, em videogame, né? Em sistema de
3: videogame. Legal coisa, talvez tenha um, um pessoal que... Eu imagino que speedrunner deve gostar desse jogo.
2: Deve é, ser é muito sequer breaking.
3: Imagina você zerar o jogo e fazer um
0: speedrun depois que o jogo é terminado, pra você poder dar skip em várias coisas.
3: E, e tipo, sei lá, ah, nossa, caiu o mod, um mod muito top, e aí vira uma rank e é empolgante de vez, sabe? Pode ser.
2: É, nada como um bom cassino.
3: Exatamente. Pra deixar as pessoas empolgadas. Exatamente. Deus sabe como os gatos estão fazendo dinheiro por aí.
1: Mas, mas é isso, eu eu recomendo o Control, ele, 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 ele é um jogo interessante, mas é, é, é difícil de eu, de, de eu recomendar ele com muita veemência, assim como é difícil de eu uh, falar mal dele com uh, também muita força. Ele é, ele é um jogo bem dual, mas... Em, em teoria, tu pensaria que esse, esse jogo ele tem muita coisa boa e muita coisa ruim, sei lá, provavelmente vai ser uma nota 5 ou 6, porque se equilibra. Mas, mas, mas é uma experiência única o suficiente pra garantir uma nota alta, sabe?
3: Nossa, eu lembrei agora da textura do Astral Plane, que é aquela pedra com as coisas douradas assim, no meio, que é muito bonito. É muito bonito. Nossa, eu queria, eu queria ter uma, um banheiro com aquela textura. Oh, imagina ter uma pia daquela pedra? Aham. Uhum. Oh. Uhum. Meu Deus do céu. <risos> Próxima pausa. Então vamos lá! Tô agora esperando o Cosmos no me dar uma bola o É sim, é, é, é sim, é, assim, é, assim tá tá é assim mesmo. É assim mesmo, concordo assim. O que aconteceu com o Coffee depois que, que eu saí? Você tem que jogar a bola pra ele. É tipo, é, é, tem um quarterback e ah. tem o um receiver. É assim que funciona quando Cosmos usar o host. Eu aqui. É, não, concordo. E é tipo é. um mau silêncio. O
2: estranho
0: continua. Eu tô, eu tô eu muito eu da noite agora, galera.
3: Aqui, é o jeitinho dele, mas funciona. Hoje tá difícil. O Cosmos aqui no control.
2: Ele tem os problemas, mas ele é funcional. exato Gente, eu tô, eu, é, bonito, eu, eu, é muito bonito, é, é muito
0: eu, bonito, eu, 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 eu sou muito bonito mesmo, eu só tô gordo, mas... <risos> é o meu ah, ah, estou assim há 15 anos já, <risos> ai meu Deus do céu, mas eu tô, eu tô tiltado, eu, eu fui dormir 8 da noite, acordei 5 da manhã, aí quer vai fazer exercício e tudo mais, eu cheguei nessa hora fico meio aquela azul. Mas vamos lá, Arara, nota e reclamação... Reclamação... <risos> <risos> nota e reclamação pra Control, Arara.
2: Eu, eu vou dizer o seguinte, Control, ele é um ótimo jogo e eu acho que os defeitos dele não fazem a menor diferença oh, wow. na qualidade. Eu, 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 minha nota pra ele é 9, ele teria que ser, pra ser um 10 ele teria que ser tipo to totalmente redondinho em todos os lados. Ele não é redondinho no gameplay, mas dá pra jogar. E eu vou dizer o seguinte... O meu computador, ele é praticamente mais fraco que o do Mads. E eu não sei como ele se comparou ao do Storm. Ele é mais fraco
3: que o Storm, então.
2: Ele é mais fraco que o do Storm. É. Eu não tive problema nenhum de carregamento. Eu não tive problema nenhum de travamento de FPS nem nada. Pode ser porque o jogo inteiro estava instalado no SSD.
1: Não, mas, mas, mas o jogo ele, ele demora um pouquinho pra.
2: Ele, ele não demora muito pra mim pra carregar, cara.
1: Não, então é porque o, o jogo tá instalado no. Não tá instalado no meu SSD.
2: É, então, como eu tenho o, o NMVI, M2, é muita letra pra mim lembrar.
1: Eu, eu, eu criei um mnemônico, é Nevermore E. Letra. <risos> tá bom, obrigado.
2: <risos> o, é Nevermore o... E. e. <risos> pra não é que ele não crashou, ele crashou, tipo, duas vezes, logo depois que eu matava um chefe e eu ia pra um, um, um ponto de fast travel, às vezes ele crashava ali.
3: É, eu, eu tive um crash, não lembro quando, mas eu tive um crash. Ah,
1: eu, eu, eu tive uns, sei lá, uns três ou quatro crashes aleatórios assim, mas geralmente era tipo quando eu tinha recém-salvado,
3: então... É, não importava muito, é,
2: realmente. É, foi, foi a mesma coisa comigo, tipo, eu ia pro, ne pro negócio, aí tipo, salvava, crashava, e beleza, só reabre de novo e joga. Mas funcionou bem o meu computador, muito antigo, ainda que, tipo, no low e tal, e ainda no low é muito bonito. E, cara, assim, eu recomendo esse jogo pra todo mundo. Eu acho que ele é um jogo que ele pode ser apreciado de várias maneiras. Ele é um jogo que tem alguma coisa para todo mundo. Ele tem momentos legais. Ele tem ação. Até se você gosta de tipo, ah, eu gosto de ficar dando tiro e matando bicho e não pensando muito nas coisas, existe a possibilidade também. Você pode simplesmente fazer isso. Inclusive ele te dá é, missões e possibilidades para você fazer isso. Ah, eu eu quero um, sh um shoot 'em up para ficar é, pegando mod dá ah eu quero ficar lendo é, lendo lore e ficar pensando em teorias e tudo mais dá também quero ver eu quero ver o, o doutor porreta de cueca dá também dá para fazer teorias, né? eu,
1: eu vi o doutor porreta de cueca
2: você não viu o doutor porreta de cueca no cosmos é. isso é uma cena poderosíssima ainda
1: não ainda não
2: então mas dá para você ver o doutor porreta de cueca então assim doutor porreta doutor porreta doutor darling Dr. Casper Darling, Dr. Gasparzinho Darling, Gasparzinho, darling. Gasparzinho querido. Dá pra... Então, entende tudo um pouco. Eu acho que os defeitos dele, tipo, não, não faz diferença. Ele tem ótimas cenas de atuação, tanto do Casper até do próprio Dylan, quando ele está conversando com ele e ele está, tipo, enchendo o saco assim. Ele realmente consegue te deixar muito bravo.
3: Vou te falar, eu queria, eu queria, eu queria mais Dylan nesse jogo.
2: Eu queria mais Dylan e eu queria mais do Gordinho do Panopticon também. Eu, eu odeio ele, mas eu queria ficar com mais raiva dele, eu acho.
3: E joga o DLC do Alan Wake. Hum, não sei se quer. Exatamente.
2: Eu, 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 eu cheguei até uma ponta onde ele aparece falando no interfone e ele fala que eu tenho gato que... Dele. É, eu não sei. É, 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 o, o DLC do Alan Wake me, me tocou de um jeito muito... É, 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 eu, acho é do, eu acho que é a questão da escuridão, Mads. Eu acho que a questão da escuridão eu sinto que destoa... Do resto do tom da série. E eu fico meio... Eh, não combina muito com o control. Eu fico meio com o pé atrás, assim. Joga em control. É, é muito bom. É, é bem legal. É, se vocês... Eu entendo porque as pessoas estavam falando muito bem dele. Eu entendo porque as pessoas estavam falando mal dele. Nota 9. Cinco sacos de, de pipoca também. E um pequeno controle remoto. Pra ficar parecido com o control também. Então, tá aí. Minha nota.
1: Eu acho que o que incomoda bastante nele é que é um jogo tão bom e tão perto da excelência, pecar numas coisas tão tortas, sabe?
3: Sim, é foda, é, é, velho, é tão assim é, é tipo o na Copa de 94, velho, tipo, é um chute assim muito absurdo <risos> Aquele pra que fora. Do horrível
1: com, Puta. com o rato de cavalo
3: o chute que ele dá é cara assim que ele faz com as moças <risos> na cintura tipo, é completamente a sensação que eu tenho com o controle assim. e são personagens, eu acho que o, o Arish é o melhor carinha, muito, muito confiável o Arish. Eu gosto assim. dele
2: Gosto dele, gosto
3: dele. O único cara que tem uma cabeça boa naquele... Dos do pseudo-cabeças de, de departamento ali.
2: Você vê que ele nem é cabeça de departamento. Ele, ele tá é.
3: abaixo do Lin Salvador, não tá? Sim, ele tá abaixo. É porque é aquela coisa, como tem toda coisa de ruído tudo se explodindo, você, é os, é os caras que você tem contato ali. Lin Salvador, que nome, aliás?
2: Lin Salvador. Ô, oh, tem bastante... É, como é que é? Representatividade nesse Sim. jogo. Acho Sim. legal. É, ou, ou, ou tem um áudio do Lin Salvador Que também é muito icônico tipo Você não conhece o personagem o Pouco que você conhece dele são tipo dos áudios que você ouve dele E tem um áudio e, O Lin Salvador especificamente tem, tipo, Deve ter pouquíssima coisa Mas tem um áudio que é ele falando assim Olha, a gente pegou dois caras Da segurança Usando uma ficha da jukebox Pra ir para outro plano Pra fazer coisas impróprias pro, pro lugar de trabalho Infelizmente eles nunca voltaram De lá porque eles foram atacados mas por conta disso, pra evitar que esse tipo de coisa aconteça de novo, é, a gente está movendo o Jokebox pra um lugar muito público, onde ninguém pode entrar sem ser visto. E a gente está restringindo agora as, as expedições pra lugares muito específicos. E ele fala isso com uma voz de tipo eu tô cansado dessa merda. <risos> tanta coisa pra fazer nessa porra de lugar, tanta coisa fodida acontecendo e os caras usam esse, esse negócio aqui pra transar transar em outro plano de existência, tomar no cu assim. Será porra.
1: que não foram os dois atenção sexual? Né?
2: Não, que não, eles, eram, eles Espero... eram soldados. Eles eram, eles eram soldados. Eram, é,
3: eram soldados é. É, eu, eu acho muito legal no final de log, no, a última frase dele, que é nunca deveria ter sido de baixo acesso. E, e ele fala com uma culpa, barra raiva ao mesmo tempo. Sim. Que é muito assim on point. Sim. As,
2: as várias interpretações desse jogo são muito boas assim. Narrativamente ele é ele é Perfeito, ele é perfeito, assim. Podia ser melhor na parte de videogames, mas não é ruim, então it's fine, não sei. É melhor você ser muito bom em certas coisas e ruim em outras do que em tudo mais, do que ser mediano em tudo. Cosmos, sua nota e recomendação pra gente fechar esta porra aqui de quase duas horas. A minha nota e recomendação para Control é...
0: 9... Ele é exatamente o tipo de coisa que eu gosto, ele é coisas esquisitas, ele parece... Ai, cara, é porque tinha um podcast muito sobre coisas esquisitas que eu gostava muito, que era Night Vale, eu não lembro qual era o nome.
2: Welcome to Night Vale. Welcome exatamente, exatamente. Vale. E é muito Control
0: bom. é basicamente um jogo de Welcome to Night Vale, sabe? É verdade. E ele parece ao mesmo tempo com um arquivo X e ele tem um pouquinho de Twin Peaks, apesar de não achar tanto, como o pessoal fica falando, mas tem... Não,
3: é, é que Twin Peaks, o, o pessoal fala de Twin Peaks porque é agente federal, sabe? Tem a coisa toda de... É, é... Não tem tanto a ver com Twin Peaks, não.
0: Ele me, ele me lembra várias coisas esquisitas, assim, que geralmente são coisas que eu gosto muito, sabe? Então a minha resposta pra ele é gostar muito. Ah, tem os problemas de gameplay, é... Apesar de ter os problemas de gameplay, é aquela coisa. Ah, a gente reclama que nada faz sentido... Só que ao mesmo tempo é aquela coisa. Eu entendo que nada faz sentido, mas ao mesmo tempo acho que não é um jogo que... As falhas dele são críticas ao ponto de não fazer eu gostar de jogar o jogo. As falhas dele pra mim são coisas que evitam o jogo ser realmente um jogo melhor. No sentido de tipo, cara, é um jogão porque é um jogo que é foda de jogar e é um jogo com a história foda. Ele é um jogo que tem a história muito foda e que ele tem um jogo que funciona. Só que... Você pode ignorar metade das coisas que estão ali, sabe? É, até a gente conversando sobre mod, assim, eu percebi que, tipo, até onde eu fui no jogo, eu acho que eu nunca equipei um mod, sabe? Eu tô, eu tô literalmente perdendo dinheiro. <risos> mas é aquela coisa, tipo, eu não tive a necessidade de fazer isso, sabe? Ah, ah o jogo dos elementos de RPG tem isso, tem aquilo, mas no final das contas parece que nada, até agora, pelo menos. Casa, ou, tipo, tem necessidade de estar tá ali, ou então é subaproveitado, poderia ser feito do um jeito melhor. Ah, negócio da side quest que tem também, de você ter um mapa que você pode explorar que não compensa explorar, porque você tem que pegar... esse side... Vai jogando, pegando esse quest, que set de quest vão te guiar pro jogo, sabe? E aí você vai pegando as coisas no caminho. Então, eu acho que nessa... Assim, mas não é um jogo que eu acho de ruim de jogar, eu acho de gostoso de jogar, como eu falei. É, o... é um dos melhores jogos de Star Wars, esse Star Wars, esse Star Wars. Tipo, você joga com uma Mega Jedi que voa, lança coisa e atira e tipo... E algumas coisas que seria problema, tipo, ficar caçando munição, ficar caçando vida, essas coisas, meio que não existe, porque é meio que tudo recarregável.
3: Nossa, mas tem, ah, tem tantos outros dias de fazer isso, deu um... É, Desculpa, tô... deu, deu, deu um surto, assim,
0: de...
2: de... Ah, pra, mim,
0: pra mim, podia ser... É o que eu tô falando, podia ser muito melhor, sabe? Só que, tipo... Não é a parada que tá fazendo mal, sabe?
2: Eu só queria comentar que você me lembrou uma coisa sobre exploração nesse jogo, de que a única coisa que vale a pena fazer exploração nesse jogo é pegar lore. Porque os modos que você pega são muito ruins e você não pega mais nada além disso.
0: Hum. É. Então... é. meio que isso, sabe? É. Só que ele, tipo... Só que, assim... Uma coisa que eu queria que ele tivesse um pouco mais é puzzle. Vocês podem, tipo, me mandar merda. Não, só concordo. Que eu achei os puzzles dele bem legais, assim. Eu achei eu ruim, bem pensado. Eu acho que o único puzzle que eu não gostei foi o puzzle da Sala da Sorte, porque ele mexe com uma parada que... Eu achei muito idiota dele usar. Vocês fizeram a pose da sala da sorte? Isso, Sim.
1: Isso. Uhum.
0: e você É você carregar um, uma parada até um ponto. E eu fiquei, velho, tipo... O jogo inteiro Mas, não tem... é
1: problemático se tu não se lembra que o peixe tá lá. Tipo, se... Porque eu, eu bati o olho no peixe no quadro e pensei... Ah, o peixe.
0: O que, o que aconteceu na estação do peixe foi... Ah, tem essa mecânica de pegar e arremessar coisas. Pegar e arremessar coisas. O jogo só trata dessa forma. Aí eu vejo o peixe e falo... Cara, não tem nenhum botão de interagir, sabe? Tipo... Vou carregar. Aí você vai carregando e você fala: Puta, velho. É, tô carregando essa porra desse peixe aqui, mas como é que eu vou fazer ele ficar num ponto, alguma Fito, coisa assim, é, sabe? É,
1: ele o dropa ele no lugar.
0: É, aí é exatamente isso. Aí eu descobri do nada que você segura o botão e faz muito depois. Que na verdade, como eu fiz, eu botei o peixe ali, tinha que ser gravado porque parecia estrapalhões. Era eu mirando, jogando o peixe, peixe ah! voando pela sala. <risos> aí, ó, não, fiz errado. eu ia lá pegar e ficava, tipo, jogando ele pela sala toda pra ele pausar no ponto. Eu
3: me fudi nesse esposa porque ele errado, a lousa. Eu li errado a, a coisa do peixe.
0: Cara, esse puzzle, eu consegui acertar 95% dele. Só o peixe que não acertei. Foi a, foi a parada que me fez entrar na internet. Eu falei, cara... Eu, eu também, eu também. Eu preciso pegar a solução pra entender o peixe. Quando eu vi o peixe, eu falei... Tá, eu não acredito. Eu imaginei que fosse uma coisa dessa, assim. Só que, tipo... Eu não, sabe, eu não conseguia botar o um peixe ali, sabe? Tipo... Uma hora você da cagada, sabe? Uhum. Aí, enfim... é Mas eu queria que o jogo tivesse umas puzzles com essas puzzles legais. O puzzle do cartão é muito legal também. <risos> O. Eu acho velho, que. Velho, velho, o puzzle do
3: cartão. Eu passei tanta vergonha no puzzle do cartão. <risos> do que você fez da estreia? não não, eu não fiz isso Graças a Deus eu não fiz isso
1: Aqueles cinco punch cards
3: lá? É, dos punch cards no laboratório do HRA. Ele é bem fácil. Velho, exatamente. O que aconteceu? <risos> deu um problema na minha cabeça e eu não interpretei uma coisa tão fácil assim que tem da lousa, da setinha da lousa. Eu achei que era só desenho bobo ali. Uhum. E isso quebrou minhas pernas. Me quebrou as pernas de um jeito que, tipo, eu não consegui resolver o puzzle. Mads desenhando o quadro com as sombras do The Witness.
0: Hahaha. <risos> Mads acertando os desenhos lá que tá no quadro falando In... como que é hora. Velho,
3: incrível, incrível. Eu, eu tomei um drible tão grande, eu nunca esperava isso. E aí eu, tipo, eu falei, não, eu não sei mais. Eu desliguei o jogo, fui fazer outras coisas, e eu deixei aberto o screenshot das lousas no meu browser. Pra, tipo, volta e meu passar pra elas. E aí depois, acho que, tipo, um ou dois dias eu abri de novo o jogo... Eu li assim, a setinha tipo pensei, ai ah, filho da puta. E em duas cintas <risos> eu consegui. Foi horrível, horrível, horrível. Horrível. Mas eu gosto dos fãs ainda assim. <risos> tem, um, tem, um, tem quase um arg nesse jogo, com o Pods of the Fall. A ah, Take Control tem um, tem um argzinho nele pra você resolver.
0: Isso eu não sabia.
3: É. Porque tem umas partes que eles falam. Aí ele se reverte e te dá umas dicas de como encontrar o mod do atletismo. Vou ter que passar essa porra depois. pesquisar essa porra. Fiquei curioso.
0: Mas enfim, Mas... Eu acho que eu acho que é isso. É... Ele é um jogo que, assim, eu vou recomendar para todo mundo. Eu acho ele muito maneiro. Pode jogar, se div divirtam-se. É, de preferência, pega no, no PC. Ou então no, sei lá, no PS4 Pro, que tem agora. Porque eu vi muita reclamação do pessoal que não pegou no PS4 Pro e no, no Xbox Pro, sei lá como é o nome dele. Que o loading dele é exagerado de demorado. No, principalmente no console No meu PC foi ótimo, rodou lisinho eu Joguei no, no, na, na velocidade máxima lá, tranquilão Obrigado de Mirs Mas, <risos> realmente, tipo se você Eu imagino que Se você estiver jogando numa parada que não vai conseguir Processar bem o jogo, vai ser bem infernal que ele tem muito
1: load
3: Eu tive um problema que o meu PC tava no load tava engasgando ainda E eu tive que desabilitar uma coisa de segurança Do Windows pro jogo E logo no início pra tu conseguir rodar Que tipo, é uma coisa que ele verifica todos os arquivos Pra não dar, como que se fala? Pra não sequestrar o seu PC, sabe? Era uma coisinha assim, não tô lembrado agora como que era. Mas se eu não tivesse feito isso, eu não tinha conseguido jogar jogo. Então é, bairro Air nessa coisa de tecnologia aí do jogo.
0: Mas enfim, muito bom, adorei. As surpresas que ele tem de coisas que eu não, não esperava que ia ter nesse jogo me deixaram muito felizes De inimigos e tudo mais assim. Mas eu acho que falava acho que isso é spoiler, então a única coisa que eu posso falar pra vocês é aí frente a geladeira. E é isso, é um grande nove. Eu tô três dias ali
2: de geladeira, meus olhos não aguentam mais, me ajuda. <risos> Bom, se você gostou desse episódio, uh, obrigado por ouvir até aqui. Uh, nós somos muito felizes com a sua presença e eu estou muito contente de finalmente ter conseguido participar uh, de mais um episódio do Quack de novo. Um episódio do Quack grande, aliás, de jogo grande. Episódio do Quack de um jogo grande, porque... No resto da minha semana... Ontem eu tava contando pra eles que... Eu tava tão cansado que eu lavei a louça, aí eu sentei pra fazer carinho com o cachorro e eu comecei a dormir sentado, fazendo carinho com o cachorro. Eu ando muito cansado, pessoal. Então, eu fico muito contente de eu ter conseguido participar desse episódio. E se você gostou desse episódio, é, que eu espero que você tenha gostado, se você se sentiu inspirado aí a jogar Control ou a ler Chainsaw Man no nosso grande bloco de Quack Club de mangá, é, recomendo que você siga a gente no Twitter, Quack é, Club. Uh, siga o nosso canal do Twitter uh, o nosso canal do Youtube o nosso canal do Twitch, o nosso Discord que é sempre bastante ativo uh, e todos esses links, além do nossa coordenadoria do Steam e do nosso RSS de podcasts você encontra em quack.com.br você também pode ouvir o nosso podcast através do seu agregador de podcasts favorito como o Spotify, o Apple Music e muito mais uh, e, e Cosmos qual que é o jogo da próxima semana? <risos>
0: Graças ao poder do meu signo geminiano eu posso ter duas escolhas seguidas no Quack. O <risos> Meu
1: signo,
0: signo geminiano, não, não fez muito sentido. Mas, na semana que vem vai ter outro jogo escolhido por mim, porque a gente se divertiu muito jogando o jogo e a gente percebeu que é melhor se divertir do que pegar um jogo ruim tipo Carrion. Então na próxima semana a gente vai jogar Remnant from the Ashes. Que também foi dado de graça na época Então é muito bom pegar jogo de graça Exceto por mim que Exceto por mim que comprei duas semanas antes dele ficar de graça Porque eu falei um dia eu vou jogar esse jogo Aí ele saiu de graça E aí eu falei, puta Mas o jogo tem crossplay entre Epic e fim, então Não vai ter jogo próxima semana de novo Essa semana a gente não vai jogar videogame
2: É a semana do bem estar A gente vai fazer é a, semana do bem -estar.
0: a gente vai fazer yoga guiada em Live No sábado com o nosso guru Oshomets. Ele vai, inclusive, colocar o pezinho atrás do pescoço e vocês mandaram 50 subs pra essa
3: situação. Eu não consigo fazer isso aí. É possível? Eu consigo. Você consegue? Aham. Uhum. Como? Eu consigo, é. Você eu tá sei lá, nem... minhas, minhas juntas são meio estranhas. Eu não sei.
0: É que nem o dia que eu levei meu amigo sedentário pra fazer yoga comigo, né, porque eu fazia. já fazia yoga há seis meses, cheio de movimentos top. Aí, tipo, moleque todo sedentário, não fazia porra nenhuma da vida, não sei o quê No primeiro dia da yoga, ele fez o movimento do ficar ficando com a... Com a... Um coco na cabeça no chão, assim, e, 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 e o pé pro alto. Aí eu, tipo, lá me esticando todo, fazendo não sei o que da cobra <risos> <lá> no próprio freio.
3: <risos>
0: The fuck is this, tá ligado? Tipo, não é possível, cara. Tá com efeito especial é. Botaram a tela verde e a corda tá puxando ele. <risos> é, foi foda.
3: É, mas é isso. Obrigado a todos que assistiram daqui e até a próxima. Tchau, tchau. A, a música das semana,
0: vamos todo mundo gritar take control junto. Vá. 3, 2, 1... Take control! Take Control!
3: Take control!
0: Take control!
3: Reginaldo
1: Pereira, tome controle. Assista o Jujutsu Caissina, Show. Ah,
0: uma, uma, uma coisa pra encerrar também, hein? Puta que pariu. É, do, do livro que as coisas estão saindo, a gente vai jogar Cyberpunk no lançamento do que vem, porque esse ano não tem mais jogo. Ah. <risos> Tchau.
2: Tchau. Tchau.